0: שלום לכל המצטרפים, אנחנו עוד
1: דקה נתחיל.
0: בוקר okay,
1: טוב. שלי? בוקר טוב, יאלי. בוקר, מה שלומך? מצוין, תודה ותודה לכולם שהצטרפתם אלינו היום. אנחנו נתחיל. אנחנו מצפים ללא מעט אנשים היום, עשינו פורמט של וובינר ולא מיטינג, ולכן אתם לא רואים אחד את השני. ויש לכם קצת פחות אה, יכולת אה, לצ'וטט איתנו או ככה להגיב, אבל יש לכם Q&A למטה ונשמח מאוד לקבל את השאלות שלכם ויאלי תתייחס אליהם בהמשך. ומפה אני מעבירה את השרביט ליאלי, תודה לכם ויאלי, תודה לך.
0: בשמחה, תודה רבה לך שלי. חבר'ה, מה זה בוקר טוב ומה זה עצוב לי שאני לא רואה את הפנים שלכם, אתם יודעים שקשה לי עם הדברים האלה, אבל, אבל לא נורא, אני ראיתי כמה אנשים ששלחו לי... מה שנקרא נסופים, אז זה, זה כבר שימח אותי ומאוד מאוד ריגש אותי. אז אני, דבר ראשון, רוצה להגיד הרבה תודה. אתם יודעים שמי שקצת מכיר אותי יודע שיש לי רגישות מאוד מאוד גדולה לזמן, ובעיניי זה שאנשים נותנים לי כרגע, לי, לקבוצה שלנו כרגע, את המשאב הכי יקר שיש לכולנו, שנכון לכרגע לפחות, אי אפשר, אין לנו יכולת, מה שנקרא, לשכפל אותו. אפילו שאנחנו עובדים על הערכת החיים בצורה דרמטית, כרגע משקיעים הרבה אנרגיה, אתם נותנים לי את המתנה הכי יקרה, וחשוב לי שאני מודעת לזה, אני מוכירה את זה, ואני מתייחסת לזה בכבוד העמוק ביותר שאני יכולה להתייחס בו לכל דבר שהוא. חשוב לי שתדעו את זה, באמת, זה מכל הלב. אני רוצה עכשיו להגיד, באמת, נורא שמחה לראות אתכם, שמחה שאנחנו ביחד. אני רוצה עוד דבר אחד, שני דברים קטנים לפני צוללים. הדבר הראשון הוא זה. Ee, אני חשוב לי שתבינו למה אני עושה את זה, כי, כי בעצם זה מנחה אותי בכל מה שאני עושה. Ee, חשוב לי שכולנו נוכל ליהנות ולהשתמש בטכנולוגיות המאפשרות כדי לבנות עתיד יותר טוב לכולנו. אני מאמינה שלכולנו יש את היכולת לעשות את זה, אני מאמינה שהכלים במקרה המזרחי זה הטכנולוגיות, יכולים לאפשר לנו את זה, והתפקיד שלי זה ללמד את כל מה שאני יודעת כדי שכולנו נדע. זאת אומרת, יש את האמירה של אמרסון, אתם יודעים, אם יש לך אי, 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 נר אחד, מה אתה עושה? אתה בעצם מדליק את האח שלך, או שאתה מדליק עוד נר ועוד נר ועוד נר. והמטרה שלי היא שכל נר שאני מדליקה, אני אדליק נרות אחרים. בגלל זה גם המצגת תועבר אליכם במלואה. חשוב לי שתוכלו להשתמש בו ותוכלו להעביר אותה עלה, אני מבקשת, לכל מי שזה יכול לעזור לו, תעבירו. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה ש... לאור מה שנקרא ימי הקורונה עליזים, אני החלטתי שאני רוצה ללמד באופן סיסטמטי, ומה שאני כרגע מבקשת, בואו נראה אם אני מצליחה, אוקיי. כמו שאתם מבינים, עולם חדש אמיץ נולד, זאת התפיסה שלי. אני אה, מצרכת כאן גם את המייל שלי וגם את הסלולרי. משני טעמים, אם יש למישהו, אני חשוב לי מאוד להיות זמינה תמיד, אנשים גם יודעים שאני עונה בדרך כלל מאוד מאוד מהר, בטווח של 24 שעות גג אני עונה לכל שאלה וכל פנייה. אם אתם רוצים להיות בקבוצת הלמידה, שאני בונה, פשוט תשלחו לי מייל, זה כמובן, זה לא למטרות רווח, זה פשוט למטרות, יותר נכון, זה לא נכון, זה למטרות רווח, אבל לא רווח כלכלי. זה כדי, הרווח שלי בהקשר הזה הוא רווח, מה שנקרא, מוסרי ורגשי. אז תשלחו לי מייל, ואני כמובן אדע לידע אתכם, אז יש לכם כאן את המייל שלי, יש את הסלולרי שלי, אני זמינה את זהו, עכשיו תהיינה שאלות ותשובות, לא בטוח שאני אספיק הכל היום לענות. מקסימום אנחנו נקבע פגישה נוספת שבה אני אענה על כל השאלות והפתוח, והש, והש, והשאלות ואני אוכל לתת תשובות. אז אני צוללת כרגע קנימה. מי ששמע את ההרצאות האחרונות, אז באו uh, עם מה שנקרא, כי חמש עשר דקות אני רק רוצה לתת רגע את ה-overview, מאוד מאוד בקצרה, ואת הארגז כלים הבסיסי שאנחנו צריכים לתת, ואז אנחנו צוללים לתוך עולם החדשנות. אוקיי, אז אני רוצה להזכיר איפה אנחנו, אנחנו רגע אחרי המפץ הגדול של הדור שלנו, העולם הישן מתחיל להיעלם, העולם החדש עוד לא נולד. אנחנו ברגע שבין לבין, זה רגע שהוא לא פשוט, הוא רגע מאוד מורכב רגשית לכולנו, וכולנו למעשה נדרשים לעשות מה שידוע בספרות המקצועית כליפ-א-פייט. אבל אני רוצה להרגיע אותנו, אני מקווה שזה ירגיע אותנו, שכל מה שקורה כרגע היה קורה בכל מקרה, הוא פשוט היה קורה לאורך עשור. זאת אומרת, ההערכה היא שבעשור הקרוב כמות השינויים שנחווה תהיה דומה למה שנחווה, מה שחווינו במאה השנים האחרונות, ומה שנחווה במאה השנים הקרובות זה מה, שאנחנו, מה שחווינו ב-22 אלף השנה האחרונות. אז מה שקורה כרגע, ההבדל הוא שפתאום הכל נעצר והכל קורה בבת אחת, ואנחנו קוראים לזה. האצה של האצה, אנחנו קוראים לזה טמפלוז'ן. המונח המקצועי טמפלוז'ן שבא ואומר שהזמן בעצם מתקפל בתוך עצמו למעשה, ויש האצה מאוד מאוד גדולה, ובגלל זה כולנו, רגע, קשה לנו אפילו להכיל את זה עד כדי כך. אז זאת הסיבה וזה העניין שאנחנו כרגע. אבל מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת, חבר'ה, העולם הישן לא יחזור. מי שחושב שחוזרים למה שהיה, לא מבין מה קורה כאן למעשה. אני ארחיב על זה, דרך אגב, אני רק רוצה לציין ביום חמישי, אני כבר שבועיים וחצי עובדת לא מעט שעות לבנות את התמה, איך העולם ייראה אחר כך, זה ביום חמישי בשש בערב, אתם מוזמנים כמובן, גמרתי לדבר על כל מיני דברים אחרים, אני לא רוצה להתרכז. אנחנו צריכים לעשות היפופייט, ונורא חשוב להבין, כל משבר זה הזדמנות. אני כרגע לא אתן כרגע את כל הסקירה של מי, אבל אם זה מעניין, שרלי לין נתנה לזה הרצאה מאוד מעניינת. עם גרפים נורא נורא מעניינים, על בעצם מי החוואות הגדולות שנועדו מכל משבר. אז שימו לב, ובעצם כל דבר הוא הזדמנות, אפילו הדברים הכי קטנים, אפילו הזום הזה שבעיניי הוא כל כך לא יעיל, אם עכשיו היה לי זמן הייתי יושבת ומתכנן לזום חליפי. ויש לנו יכולת לרתום את כל היכולות שלנו כדי לפתור את זה. הדבר הבא, חבר'ה, לא להיכנס למצב הישרדותי. זו הטעות הכי הכי גדולה, כי בלאו הכי זה לא יעזור, כי אנחנו לא יכולים לשמור על מה שהיה. הדבר הבא, אני רוצה להזכיר לנו את שמעון סיניק המופלא שבא ומזכיר לנו שאנחנו כאן באינפינית גיים. אנחנו כאן לטווח ארוך, אנחנו לא באנו לכאן לשנה-שנתיים, אנחנו באנו לכאן לחיים ארוכים, אנחנו הילדים שלנו, הלכדים שלנו, ולכן אנחנו במשחק האינסופי, ולכן המטרות והיעדים שלנו צריכים להיגזר בהתאם. ואנחנו צריכים לחלום בגדול ולא בקטן, כי אין כבר כל הזמן, אנחנו השקענו את כל האנרגיה בלשמור על הסטטוס קוו שהיה לנו, כי הוא היה טוב מספיק, כי אהבנו אותו, עבור חלקנו אפילו היה נפלא, אנחנו לא חוזרים. אז אנחנו חוזרים לשחרר את כל האנרגיה הזאת ואת כל הדברים הגדולים שלא יעזנו לעשות ברמה האישית ולא רק, זה הזמן לעשות. והדבר הבא, תראו, החודשים הקרובים לא יהיו, לא יהיו קלים, לאף אחד. לא, גם מי שיש לו כסף בצד וגם הארגונים שכרגע הם רווחיים מאוד, כל הסיטואציה היא, היא, היא לא פשוטה. זה, יש אנשים שקוראים לזה בוקה, לא ניכנס לכל זה פחות חשוב כרגע, אבל... החוכמה היא לאמץ את המבט לרחוק, לא להסתכל על החודשיים הקרובים, חבר'ה, להסתכל שנתיים, שלוש, חמש, וכמו שאני בעצם מאמינה, עשר עד עשרים שנה קדימה, כי משם אנחנו, אנחנו צריכים לכוון. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא מחכים, אנחנו לא ממתינים, אנחנו לא יושבים לבד בחדר, אנחנו יוצאים ומתחילים כרגע לעבוד. התובנה המרכזית לתקופה הנוכחית היא שפעולה מובילה לתובנה ולא ההפך. זה תמיד נכון במקרה הנוכחי על אחת כמה וכמה. מה הצדה? מה המצד? חבר'ה, בכל אחד מאיתנו יש מנהל ויש מנהיג. בכל אחד מאיתנו, כל מי שאחראי, לא משנה, אפילו על של שני אנשים, או אפילו על ניהול משק בית, זה לא כל כך משנה. ואנחנו צריכים כרגע להגיד למנהל, שב בצד. עכשיו אנחנו צריכים את המנהיגים שבתוכנו. אלה האנשים שצריכים, זה היישות הפנימית שצריכה להוביל אותנו, וכמובן את האומן שבתוכנו, ובכולנו יש אומנים, וכמובן את המדען, החקרן וכן הלאה שרוצה ללמוד. ואם מישהו חושב שאין שיסתכל על הילדים שלו. והוא יראה בכולם, בכל אחד מהילדים, לפחות אחת מהתכונות הללו. ואם הילדים שלנו הם ההמשך שלנו, בהרבה מאוד מובנים, לפחות גנטית ומעבר לכך, אין ספק שאנחנו יכולים את זה. זה מה שאנחנו צריכים להביא מתוכנו החוצה, אוקיי? זה, זה כולנו, יש את זה, זה לא תמיד בשימוש. הדבר הבא זה היזמיות שלנו, האופטימיות, או המעשיות והשיתופיות. אני רוצה להגיד משהו, זה שבעצם נועם חומסקי, שבטעות חשבתי שהוא נפטר בושה וחרפה, נתן ציטטה נפלאה שאומרת שאופטימיות זאת אסטרטגיה. זה לא רגש, זה לא השקפה, זה ממש אסטרטגיה, הוא אומר כי אם אתה לא מאמין שהעתיד הולך להיות יותר טוב, אתה פשוט לא תעשה שום דבר כדי שהוא יגיע. אז בבקשה. אוקיי, מתי עכשיו? אני רוצה עכשיו לדבר מי צריך לעבוד איתנו על הדבר הזה. לא כל הארגון, ואין כאן שיקולים בשום פנים ואופן, פוליטיים או של מערכות יחסים, או שיקול, מכל, כל השיקולים האלה כרגע הם לא ענייניים. יש קבוצה מאוד קטנה של אנשים, בכל ארגון הם בדרך כלל בין 2-3 אחוזים, בארגונים מסוימים זה אולי 5 אחוזים, אבל זה הכל. אבל אני רוצה להסביר את המבחן לאיך אתה מזהים אותם. אתם מכניסים את האנשים האלה לחדר ואתם אומרים להם, כל מה שאתם חושבים על העולם לא רלוונטי, לא נכון. אם האנשים האלה, זה לא כדי לדבר עליי, אבל אם לאנשים האלה יש את החיוך המטופש, המאושר הילדותי, כן? ואולי המתחכם, אוקיי? שאתם רואים על הפנים שלהם, אלה האנשים שלכם. הם ארכיטקטים של כאוס. הם מה שנקרא פורחים בסיטואציות של אמביוולנטיות. הם האנשים היחידים שבמצב של בין לבין, מאוד קל להם להניח בצד את כל הנחות היסוד. וגם לאמץ מבט לרחוק. עכשיו, אלה שניים-שלושה אנשים, תבנו צוות קטן. אני ממש מתחננת, חבר'ה, הצוותים הגדולים לא עוזרים לנו. אפי גוג, אמזון עובדים לפי המודל של, אתם יודעים, של הפיצה. יש שבע סלייסס, אתה יכול להביא עד שבעה אנשים. אני חושבת שלסיטואציה הנוכחית, בגלל כרגע האפידמיה דווקא של הפחד, לא של הקורונה, קחו את הצוות הכי קטן. שניים-שלושה אנשים. ארבעה אנשים, אבל שאתם יכולים, שכבר יכול להיווצר אמון מאוד עמוק, אוקיי? וזה גם אנשים שיכולים להחזיק אוטונומיה, ומבינים שעם אחריות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, צריכה, עם אוטונומיה מאוד מאוד גדולה, באה אחריות מאוד מאוד גדולה. הדבר הבא, אנחנו נבנה ארגז חול, אני עוד מעט, חול זה, המקום שבו מאפשר לנו למעשה לעשות את כל הניסויים, זה העיקרון, בלי לפגוע בליבה של הארגון, בלי לפגוע כי בטח עכשיו שהארגונים רק מתחילים לחזור לאיזושהי נורמה, לא משנה כרגע. אנחנו לא, אסור לנו לפגוע בנורמה החדשה, אנחנו צריכים לאפשר לארגון לחזור לבייסליין, אבל אנחנו חייבים שיהיה לנו הרגעת חול והרגעת חול, זה המקום שבו אנחנו שים את הניסויים בלי לפגוע לזה, זה יכול להיות שניים שלושה לקוחות שמאוד מאוד נוח לנו לעבוד איתם, זה יכול להיות למשל, אני לא יודעת, איזושהי מערכת שלא השתמשנו בה, בואי נגיד, בדימוי זה החלק, ה, אם יש לנו מפעל, זה, זה חדר מוזנח, בצד של המפעל שבו אנחנו עושים את הניסויים האלה, אוקיי? במלחמת העולם השנייה מי שהוביל בסוף ועזר לפתור את הבעיות, קלי מלוקהייד, <-Lock -Hide> בעצם לקח, תבינו עד איזה רחוק, כמה רחוק הוא הלך, זה היה אוהל קרקס ישן וקרוע שהוא שם אותו ליד מפעל פלסטיק מצחין שאי אפשר לעמוד בו. אז חבר'ה, לא צריך לעשות, לא חייבים אוהל קרוע, לא חייבים שזה יהיה ליד מפעל מצחין, אבל תבינו את העיקרון. אני רוצה להתקדם. אנחנו הולכים לדבר על שני דברים, על חיזוק הנכסים הקיימים ועל יצירת הנכסים החדשים, שזה בעצם הליבה העסקית של הארגון, ואנחנו נשתמש בזה דרך כמובן המודל של הטכנולוגיה, במידה רבה איך הטכנולוגיות מאפשרות לנו ומה עוד. זהו. צוות קטן, יצירתיות, זהו תעוזה עכשיו, חבר'ה, לא לחכות, אני ממש, זה ממש קריטי. אל תחכו, תתחילו מחר בבוקר. אנחנו גומרים את השיחה, שבו תבדקו מי השלושה אנשים שלכם, ונו מחר פגישה בשקט, יוצאים לדרך. אני רוצה כמה עוד טיפים קטנים, אני רוצה להסביר משהו מאוד משמעותי שאנחנו צריכים כשאנחנו מסתכלים גם על העתיד וגם על הטכנולוגיות המשבשות, המאפשרות לך. כולנו גדלנו עם חשיבה ליניארית, אנחנו מאוד מאוד טובים בזה. אם אנחנו, כרגע, אם אנחנו כרגע בסוואנה, ויש לנו, כולנו חיים באותה מערה, ואני נמצאת בחוט, ומה שאני רואה כרגע זה מרחוק. את המערה, ואני רואה בצד את הנמרש או הנמרה, לא חשוב, הלוויה שמחכה לי, ואני אומרת לכם שיש לי 30 צעדים כדי להגיע למערה. בואו נגיד שאני קצת יותר גבוהה, מי שמכיר אותי. זאת אומרת שכל צעד כנראה הוא מטר, זאת אומרת 30 צעדים. כך אנחנו עובדים. הנחת היסוד המובלעת היא שלמעשה כל צעד שווה בגודלו לצד שלפניו ואחריו. אוקיי? Okay? חשיבה ליניארית היא הפוכה. היא מניחה שכל צעד... הוא כפול ממשנהו. זאת אומרת, זה שתיים, ארבע, שמונה, שש עשרה וכן הלאה. זאת אומרת שאם אני צריכה להגיע למערה שלי, אני כנראה לא אגיע. הקוד הגנטי שלי כבר לא מגיע לדורות הבאים, הלוויה שאכלה אותי מאוד מאוד מרוצה, כי זה אומר שאני צריכה להקיף את כדור הארץ למעשה עשרים ושש פעם כדי להגיע. חשיבה לינארית לבני אדם, חשיבה אקספוננציאלית, זה מה שמאפיין את הטכנולוגיה. כדי להיערך לעתיד יותר נכון וכדי להבין איך הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בחשיבה אקספוננציאלית. כאשר אומרים למהנדסים בגוגל, והמהנדסים הם אנשים מאוד מדויקים, תתחילו לחשוב על המוצר העתידי, נותנים להם שלוש הנחיות ברורות, אוקיי? Okay? האנשים, הכוח אדם עולה לכם אפס, החומרה עולה לכם אפס, התוכנה עולה לכם אפס, והעברת הנתונים עולה לכם אפס. ותעבדו דרך הנחות האלה. למה? כי הנהלת גוגל יודעת שאם המהנדסים יעבדו לפי הנחות העבודה האלה, בעוד חמש שנים המוצר הזה כנראה יגיע לברייק איוון, ועוד עשור הוא יהיה מאוד מאוד רווחי. חשיבה ליניארית, חשיבה אקספוננציאלית, אני עובדת הרבה מאוד עם מצבה, הייתה לי את הזכות הגדולה לדבר על זה הרבה מאוד גם עם הרמטכ"ל והמטכ"ל וגם עם בת 1-10. אנחנו אפילו עושים סדנאות על הדבר הזה, נורא נורא חשוב. כלי, כל דבר שאתם חושבים עליו בכלל בחיים. תסתכלו ותשאלו את עצמכם האם אני כרגע עובד עם חשיבה לינארית או עם חשיבה אקספוננציאלית. אני רוצה להתקדם. נעזוב את זה כרגע, זה נחמד, אבל זה לא רלוונטי כל כך, אוקיי. Okay. Uh, הדבר הבא זה הסיפור של ה-conversion. אחד הדברים המשמעותיים כשאנחנו נסתכל תכף על הטכנולוגיות, זה להבין שלמעשה, סליחה? אף אחת מהטכנולוגיות, אפילו שהן, כל אחת מהן עושה שינויים דרמטיים. דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבינה מלאכותית תוסיף כנראה עד שנת 38 עוד 30 טריליון דולרים, רק היא. כשכיום ה-GDP הגלובל של, שלנו הוא 88 טריליון, תחשבו מה זה אומר, עד 38 עוד 30 טריליון, זו כמעט הכפלה, רק עם טכנולוגיה אחת. אבל זה לא הדבר המעניין. הדבר המעניין בטכנולוגיה, זה למעשה המפגש בין הטכנולוגיות. שמה נולדות ההזדמנויות הגדולות, וכשאנחנו נסתכל גם על הליבה, ואחר כך על ה-adhesion space, זאת אומרת על האזורים הקרובים, ואחר כך כשאנחנו נתייחס לשיבוש, אני רוצה שתמיד נחשוב דרך הפריזמה לא רק של כל טכנולוגיה, אלא גם על המפגש בין הטכנולוגיות ומה הוא יכול לאפשר לארגון שלנו. אוקיי. דיברנו על הנושא של העשייה. חבר'ה שאנחנו צריכים לעשות, אני לא רוצה להתעכב על זה, דיברנו על זה כבר, ואוקיי, וארגז החול, אנחנו מעצבים, אנחנו בוחנים, אנחנו לומדים, אנחנו משפרים. אוקיי, כאן אני רוצה בכל זאת להגיד שני דברים מאוד משמעותיים. חבר'ה, מה שהמחקרים מלמדים אותנו זה שהנושא של ניסוי הוא נורא נורא קריטי, כי בדרך כלל היכולת שלנו, כשאנחנו יוצאים בלי יותר מדי ניסויים לשוק, הם חמישה אחוזי הצלחה. אם אנחנו עושים רק עשרים ניסויים, תראו מה קורה לנו. זאת אומרת, אנחנו מגדילים בצורה דרמטית את הסיכוי שלנו. והמחקרים שאני קראתי על הנושא של מה קורה כאשר, ואני דרך אגב לא משתמשת במילה כישלון, אלא במילה נפילה, כי כישלון זה סופי ואין יותר מה לעשות, כי נפילה, נפלנו, קמנו, הילדים שם אנחנו תמיד אומרים להם לקום אחרי שהם נופלים, כשהם לומדים ללכת. מה שקריטי הוא להבין שני דברים. אחד, זה מה למדנו, זאת אומרת, האם הפקנו את כל הלקחים מהניסוי שעשינו? ומה היה, מה היה הפער מבחינת זמן עד שעשינו את הניסוי הבא. זאת אומרת, אנחנו צריכים, בגלל זה גם החשיבות של הצוות הקטן, כי בצוות קטן אתה עובד הרבה יותר מהר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על לופים מאוד 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 מהירים של אה, תכנון, אה, אה, בדיקה, למידה, שיפור וחזרה. מהר מהר. כמה שיותר מהר, יותר נכון. זה כמובן, זה מאוד משמעותי, זה בעצם מראה לנו איך אנחנו עובדים, איך המוח שלנו עובד, אני לא רוצה להתעכב, יש לכם את זה, יהיה לכם את זה במצגת. אני רוצה כרגע להגיע לחלק המרכזי שלנו, וזה בעצם לדבר על מה זה חדשנות ואיך היא הולכת לשרת אותנו בהיערכות לעתיד. עכשיו, מי שבנה את המודל הנפלא הזה, okay, שתבינו, זה סרגיי ברין, סרגיי ברין זה אחד מהשותפים בגוגל, מה שהוא מספר, הסיפור שמדבר אריק שמיט, שהיה המנכ״ל של גוגל ואחר כך הנשיא, הוא מספר שהם בעצם הביאו אותו כדי ל... כי גוגל הפכה להיות פתאום איזה סטארט-אפ מאוד גדול, והיה צריך למצב את הארגון, ואז הביאו את אריק שמיט, והדבר הראשון שהם אמרו, הם בעצם באו ואמרו למעשה שהם... הוא אמר להם, חבר'ה, אני לא הולך להשקיע באינוביישן. עכשיו, מה שהוא מספר זה ששני החבר'ה האלה, גם סרגי וגם לארי, הם עם הפרעות קשב וריכוז, וכל פעם שהיה מרגיז אותם, הם פשוט היו יוצאים מהחדר ונעלמים. עד שהם היו חוזרים. וכשהוא אמר את סרגי, היה כל כך נסער, וסרגי צריך לדעת, הוא מכונן, שהוא יצא, לקח את הצי העברות שלו ונעלם, וכשהוא חזר, הוא שרטט על הלוח את הדבר הזה. והוא הוכיח מתמטית למה ארגון באופן קבוע צריך לעסוק בחדשנות. כאשר הוא דיבר כמובן על העיגול המרכזי שזה הליבה, אנחנו נרחיב עליה הרבה מאוד, כי כרגע חשוב להשקיע שם הרבה מאוד. כרגע לצערי הוא העריך שצריך להשקיע 70%, אני חיה עם זה מאוד מאוד בשלום. צריך כמובן להיכנס לסוגיה, איזה את ארגון אתה וכן הלאה, אבל בעיקרון אני חושבת שכתלל ברזל זה, זה נכון? רוב הארגונים משקיעים היום 94% בליבה. למה? כי זה מוסיף לשורת הרווח מאוד מאוד מהר. אבל במה, במהות, המשמעות של זה, המשמעות העמוקה של זה להערכתי, זה שרוב הארגונים, מה שנקרא, מה שנקרא, מוותרים על העתיד שלהם לטובת ההווה. זה מאוד מאוד מסוכן. בטח בתקופה שהולכת להיות כל כך שונה. בטח במצב שבו אנחנו בעצם נמצאים כולנו בשיבוש, ובטח העולם העסקי. ה-adgation space זה האזורים הקרובים, אנחנו תכף נעבור ואני אסביר איך עושים את זה, והחדשנות המשבשת. שבעצם אני לא קוראת לחדשנות משבשת, אבל שמתי את זה כדי שזה יהיה ברור, שזה בעצם שיבוש. שזה בעצם להפוך את כל מה שאתה עושה כרגע ללא רלוונטי. זה כמו, תחשבו זה כמו על הרכב הראשון של מודל T, לא הרכב הראשון, או מודל T שלמעשה עיין תעשייה שלמה, אי? של גידול סוסים, של בניית מרכבות, של הכשרה של עגלונים, של מודלים של האכלה וכן הלאה, עורבות וכן הלאה. ‫תעשייה שהתקיימה אלפי שנים, ‫נעלמה, תבינו. ‫הוא המציא את זה ב-1908, ‫2013 הייתה שנה, ‫ארה״ב, כשאנחנו מדברים על ניו יורק, ‫שהיה לנו בדיוק את אותה כמות מכוניות נכון ‫ואותה כמות סוסים, ‫נדמה לי, אם אני לא טועה, ‫מאה אל תתפסו אותי. ‫1917. אתם צריכים לחפש ‫טוב, טוב, טוב, אם יש סוס אחד ברחוב. ‫עשור, פחות מעשור, תשע שנים. ‫אוקיי. אני רוצה עכשיו לדבר על מה שאני קוראת לו Innovation Backcore, יותר נכון לארי קורא לו, סליחה, ואני רוצה, אני מהניסיון שלי בעבודה נוהגת, דבר ראשון, לעזור לארגונים להסתכל דרך שלוש פריזמות. ופשוט, הן שלוש פריזמות שרלוונטיות, מה שנקרא, זה כמעט גנרי לכל הארגונים. דבר ראשון, איפה אנחנו מוציאים כל שנה יותר כסף? זה כאילו, כאילו אקסיומה, כא? כמו למשל, יש לי יותר עובדים, אז אני חייב יותר מכוניות כדי שיהיה להם נכסי כן? אוקיי? צועק, בוטלנק, אפר יש לנו מקומות שבהם יש לנו צווארי בקבוק ואני נתקע בהם. והמקום השלישי, אפר יש לי אנומליות שהפכו להיות נורמה ותכף אני ארחיב עליהן, בסדר? אז אם אנחנו מסתכלים על המקומות שיש לי כל הזמן הוצאה גדלה והולכת ויש לי שם גם כן צווארי בקבוק, אני יכולה לספר על מקרה שהגיע פשוט מהצבא ופשוט הוא ממחיש את זה מצוין ולכן אני רוצה להמחיש. הגיע אדם, יוצא מגדר הרגיל, שאחראי. <חיים> התחזוקה, והסוגיה המרכזית שהוא שם על השולחן זה בעצם <coughs> איך מטפלים בתחזוקה של הטנקים. ברור לנו שזה נושא מאוד מורכב, כי טנקים זה כלי מרכזי בשמירה על הגבולות שלנו וכן הלאה, עלויות מטורפות, שינוע מטורף וכן הלאה. אמרתי, תראה, אני לא מבינה שום דבר, באמת שאני לא מבינה שום דבר בטנקים, אני גם די מפחדת מטנקים, בכלל מכלי נשק, אפילו שאני מעריצה הצבא שלנו, ואוהבת אותו מאוד. אמרתי לו, אבל... אני מכירה לא רע את עולם הבריאות. בעולם הבריאות אנחנו כבר יודעים, יש חוק, מה שנקרא לא חוק, יש כלל אצבע, ש-70% מהאנשים שמגיעים לבית חולים היום לא צריכים להגיע. הם יכולים לקבל את הטיפול בהרבה מאוד דרכים, אני לא ארחיב על זה כרגע, בלי להגיע לבית החולים. שאלתי אותו, האם ייתכן שהכלל הזה רלוונטי גם לטנקים? הוא אמר לי, כן. ואז אמרתי לו מצוין, אז אנחנו בעצם משנים את הגדרת הבעיה, ואני כאן נותנת כבר, אני מדברת כבר על איך אנחנו נסתכל על זה, זאת אומרת, יהיו לנו שני כלים להתבונן בנושא של הליבה, הכלים המרכזיים יהיו טכניקות חשיבה שונות, ואחר כך יש לנו מה שנקרא חשיבה משבשת, והדבר השני זה יהיה הטכנולוגיות. ואמרתי לו, אוקיי, אם זה הסיפור, השאלה שלנו, אנחנו שינינו את השאלה, זה לא איך אנחנו עושים את התהליך יותר אפקטיבי, יותר זול, יותר מהר וכן הלאה, מי השלושים אחוזים שצריכים להגיע ומי השבעים שלא? ואיך אנחנו נותנים את הטיפול לשבעים אחוזים במקום אחר? אז אנחנו שינינו את השאלה. הדבר השני שאמרנו, אוקיי, בואו נלך עם זה הלאה, בואו נחשוב מה אנחנו עושים עם שלושים אחוזים מהתאמצים האלה, ושאלתי אותו, תגיד לי, השלושים אחוזים האלה שמגיעים בסופו של דבר, באיזה רמה מה הוא אמרת שחלקם במצב אמרתי, אוקיי. אמרתי, תראה, אנשים חיים בתוך הטאמפ, יכול להיות שאנחנו נשתמש בהם כאיזשהו סנסור אנושי. لا, לא אכנס לא לכל הפרטים, ואז אבל בנינו מודל של מה שנקרא pre- maintenance, שמאפשר לנו לזהות חודשים מראש מתי עלולה להיות בעיה עם הטנקים. עכשיו, זו דוגמה. עכשיו, חבר'ה, בכל ארגון, בכל ארגון יש לנו את זה. אז מה שמשמעותי, אם אנחנו באים לארגון ואנחנו מטפלים בדברים הללו, שלושה דברים קורים. דבר ראשון, אנחנו כרגע, שזה מאוד משמעותי, אנחנו כן עוזרים לחסוך בהוצאות ובמשאבים בכלל, שזה מאוד קריטי לתקופה הקרובה, בטח החודשים הקרובים, בטח עד סוף השנה הנוכחית. אין בכלל ספק. הדבר הבא, זה שאנחנו מאמנים שריר שלא היה לארגון, של בהתבוננות אחרת ובאימוץ פתרונות. והתוצאה של זה בדרך כלל, שעד עכשיו כשאנחנו באים לארגון ואנחנו אומרים אנחנו רוצים לשנות, שינוי, אני אומרת לכם, כולנו מאוד מאוד אוהבים אצל מישהו אחר. אפילו כשהתחילה הקורונה וזה היה בסין, לא הטרדנו כל כך, אוקיי, זה שם, זה לא שלנו. עד שזה הגיע הנה, אוקיי? זו דוגמה פנטסטית לכמה אנחנו לא אוהבים שינוי, כי כרגע מה שאנחנו חווים זה שינוי, מה שנקרא, בכל היבט. הדבר האחרון בליבה שאני רוצה לדבר, זאת שצריך להסתכל, עכשיו על האזורים בליבה שצריך להסתכל, תכף נראה מה אנחנו צריכים ואיפה יש לנו אנומליות וכאן אני אתן את הדוגמה שהיא פשוט נוחה מאוד כי כולנו חווים אותה, לא בשנה כמו עכשיו כמובן, אבל בעצם מה קורה לנו במשק הישראלי. כשאנחנו משווים את הביצועים שלנו לעומת מדינות אחרות ב-OECD, הטענה היא שהמשק הישראלי הוא מה שנקרא רמת הפרודוקטיביות, רמת הפריון לעובד, לעובד היא מאוד מאוד נמוכה, אפשר לדבר על האוכלוסיות החלשות, על החרדים, לא משנה. אני רוצה לשים משהו אחר על גבי השולחן. ואני רוצה להזכיר לכולנו שבדרך כלל כשמתחיל חודש יוני ואנחנו רוצים ללכת למסיבות סוף השנה, שמחה גדולה, הילדים גדלים, יפה מאוד, אבל אנחנו יודעים מה מחכה לנו. מחכה לנו מה שנקרא יולי שעוד יהיה סביר, כי עוד יהיה גנים ויהיו קני איתנות, איכשהו בהתחלת אוגוסט איכשהו נשרוד, וכל מי שיש לו ילדים קטנים לדבר איתו ביום האחרון של, או ביום לפני האחרון של חופש הגדול, מה שנקרא כולנו מטפסים על הקירות. עכשיו, זה היבט אחד, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה דרך הפריזמה הכלכלית, אני של הפריון למשק. מה קורה לנו בעצם? יש לנו ארגון שאמור על פניו, וחס וחלילה, שלא יתפרש שחס וחלילה, זה ביקורת על המורים, נהפוך רון, שאתם עושים מלאכת קודש, בלי שום קשר לזה שמערכת החינוך צריכה לעבור שינוי דרמטי, הם עושים עבודת קודש בקלים שנותנים להם. מה שקורה כרגע, זה ארגון המורים מחזיק בין 60 ל-90 אחוזים ימי עבודה מהמשק הישראלי, לפחות אם לא זאת אומרת, רק דרך הפריזמה הכלכלית, לא לדבר כבר רגע על הפריזמה המוסרית שאנחנו צריכים לטפל במורים, אין בכלל ספק, ולתת להם יכולת הסתכלות הרבה יותר נאותה, אין ספק שאם היינו לוקחים רק מההיבט הכלכלי ואת המשקל, כמה יעלה לנו לטפל באוכלוסיות האלה, באוכלוסייה של המורים, לעומת כמה המשק עתיד להרוויח, אין בכלל מה להשוות. ואם אנחנו עושים את זה כמובן באקומולציה, זאת אומרת של כמה שנים, אין לך מה לדבר על זה. עכשיו, זה נקראת אנומליה שהפכה להיות נורמה, זאת אומרת, אנחנו כבר רגילים לה. זה כמו אנשים שיש להם מה שנקרא כאבי גב, והם יודעים שמה שנקרא בחוק יש להם כאבי גב. לא. עכשיו, בדרך כלל כדי לזהות את האנומליות שהפכו להיות נורמה, מה שאנחנו צריכים זה או אנשים מחוץ לארגון, או אנשים שבאו לארגון עכשיו, בחודש האחרון, ורק עכשיו נכנסו. יש להם את המבט הרענן. ואלה האנשים שיכולים להסתכל על הארגון שלנו ולהגיד, למה אתם עושים את זה ככה? עכשיו אני חושבת שבלי סוף סיפורים על אנומליות שהפכו להיות נורמה, אבל אני ממש ממש לא רוצה כרגע לדבר על זה. מה שהחשוב לי רק להסביר את העיקרון. אז אם אתם שוכחים, תמיד תחזרו לדוגמה של מה שנקרא ימי החופש, השבוע, ימי העבודה השבויים שלנו, של כולנו. ושוב, חס וחלילה, שום מילה רעה למורים, נהפוך צריך לטפל בהם. אוקיי. עכשיו אני רוצה, דיברנו על הדבר הזה. עכשיו מה שחשוב כאן להבין שזה בעצם כמעט בכל מקום. זאת אומרת, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות, לימד אותי את המורה, זה נדמה לי טון, טין קול, רולינס, אם אני לא טועה, או קולינס, הוא בעצם, הוא מומחה לשרשרת אספקה, שסלחו לי אם אני טועה בשם, הוא בעצם בא ואומר, בוא תפרוס את כל שרשרת הערך שלך. הוא אומר, יש הרבה מאוד כסף והרבה מאוד הזדמנויות שם. זאת אומרת, כל השרשרת, למעשה זה זמן נפלא לשבת ולהסתכל על הכל, איך אנחנו מייצרים, שזה הולך לעבור איך תהליכי האונבורדינג שלנו של עובדים חדשים, וכן הלאה וכן הלאה. אני אומרת לכם, אם אנחנו רק נסתכל על המקומות הללו ונסתכל איפה יש לנו גידול קבוע, איפה יש לנו צווארי בטבוק, ומישהו חיצוני יגיד לנו, חבר'ה, יש לכם כאן אנומליה, כבר כאן אנחנו גם נפסוך הרבה מאוד כסף, גם נתרום ל, 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 ל well של הארגון ולהבנה שאנחנו הולכים קדימה באמת למקום יותר טוב, וכמובן, המילה של השינוי, היא תפסיק להיות איזו סיסמה גדולה, אלא היא תהיה כלי אופרטיבי שמיישמים אותו באופן קבוע, שריר שהארגון לא ישתמש בו באופן קבוע, והוא יתחיל להשתמש בו באופן קבוע. אז הכלים המרכזיים, כמו שאמרתי, זה כלים של חשיבה משבשת, אני הוספתי בסוף שני שקפים, אני מקווה שזה יהיה ברור, אם לא, אנחנו נמצא הזדמנות ונדבר על זה, וכמובן הפתרונות של הטכנולוגיה. עכשיו, אני רוצה עוד נקודה אחת שנוספת שהיא מאוד משמעותית, דרך first principle, שאתם בונים, שאתם חושבים על האסטרטגיה של טיפול בליבה, תחזרו, זה אילון מוסק, הוא, הוא הדוגמה הפנטסטית לדבר הזה, אני רק אסביר את הדוגמה ואז אני אתקדם הלאה רק כדי שזה יהיה ברור, כאשר הוא החליט שהוא רוצה, שהמטרה שלו בעצם, שאני באופן אישי מעריצה אותו, זה בעצם לוודא שאנחנו נעבור לש, בשימוש לרכבים חשמליים כדי להציל את חגור הארץ, והוא שאל את עצמו מה בעיית המקור, למה אנשים לא רוצים לעבור לרחבים חשמליים? כי ככה נראים, זה היה הדימוי של הרכבים החשמליים, נכון? מכוערים, לא נוחים, לא זזים בכלל, מה שנקרא, סליחה ואני מקווה שאני לא פוגעת באף אחד, רק כדי להסביר את המטאפורה, מה שנקרא למחבקי עצים. ואז הוא עשה, תראו את הגאונות, בדרך אנחנו מדברים על זה שאינוביישן מתחיל מלמטה. עם טכנולוגיה לא כל כך אה, אה, טובה, עם ביצועים לא כל כך מספקים. הוא הפך את הפירמידה, כי הוא הבין מה בעיית המקור. כשאתה מבין מה בעיית המקור, ובעצם הוא יצא עם זה, אני כבר לא זוכרת מי אב -טיפוס. העירו לי, נדמה לי, לוטוס משהו, אני כבר לא זוכרת, עומק לרן, לא, אני לא זוכרת, אל תתפססו אותי במילה, הבנים שמבינים במכוניות, זה היה האב לטסלה הראשונה. זאת אומרת, הוא בא ואמר, חבר'ה, אוקיי? Okay? אני לא הולך כרגע להתעסק בלשכנע אתכם ואני אעלה לאט 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 לאט. לא, אני מלמעלה. זה גאונות והתגלמותה, אוקיי? Okay? עכשיו, כל דבר שאתם עושים, תחזרו לשאלת המקור. מה, למה זה לא עובד? כשאתם עושים, עכשיו, אני יכולה לתת לכם עצה מאוד מאוד טובה, אחד הדברים שאני מתעסקת, שאני צריכה להתעסק בבעיית, בבעיית המקור, יש לי מיליון ואחת פרויקטים כאלה שאני צריכה להבין. מה שאני משתמשת בזה זה שאלת הלמה. שאלת הלמה היא דבר, ואני מתייחסת אליה כמו אל בצל. אני יושבת עם הארכיטקטים של הכאוס, או לבד, תלוי, לפעמים כל אחד יושב לבד, ואז אנחנו נפגשים, ואנחנו שואלים למה. ואנחנו מקלפים, ומקלפים, ומקלפים, ומקלפים. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שבדרך כלל התשובות הראשונות שאנחנו נותנים הן נורא נחמדות, ואנחנו נוטים להתאהב בהן, הן בדרך כלל הכי לא נכונות. השניות הן בסדר? רק אחרי סבב שמיני, תשיעי, עשירי, אחת עשרה, שתיים עשרה, אנחנו נגיע לשאלת הלמה. עכשיו, בכלל, התרגול הכי חשוב לעשור הקרוב זה שאלת השאלות הטובות והנכונות, כי אנחנו בלאו הכי דאטה תהיה לנו בלי סוף, ולכן זה בכלל אימון מצוין. אז כל דבר שאתם מסתכלים עליו בליבה, אוקיי? באיפה יש לנו הוצאות, ואיפה יש לנו אה, מה שנקרא אנומליות שאנחנו, לחזור... ולשאול את השאלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולוודא שזה באמת הסיבה ואז אפשר להתחיל לגמוס את האסטרטגיה. הדבר הבא, מודל החיות, זה הגדרה מחדש של הבעיה. ואני רוצה כאן לספר רק דוגמה, אוקיי? זה בעצם, ה-first principle זה בעצם לחזור ללמה, למה, 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 כאן יש סיפור קצת שונה, אוקיי? שעל פניו הוא קצת מתעתע, אבל אני רוצה להסביר אותו. אני לא יודעת אם יצא לכם לשמוע על אימיונת'ראפי, שזה ה, מה שנקרא בעצם שימוש במערכת החיסונית שלנו להתמודד עם דברים שהיא לא מצליחה בדרך כלל להתמודד, ובעיקר עם הסרטן. זה מודל שקיים כבר עשרות שנים, ובמשך, ומי שכאשר מישהו המציא אותו, אני כבר לא זוכרת כרגע, אני לא אכנס כרגע לכל הפרטים, אני רוצה להסביר, זה עורר uh, uh, גיחוך. הרעיון היה לקחת את תאי התי, להוציא אותם החוצה, לתרגל אותם, להכניס אותם למחנה אימונים, ולהחזיר אותם חזרה לגוף. ושאז הם יכלו לעבוד. אני רק מספרת את סוף הסיפור שהיום זה אחת המתודות הכי מרכזיות שאנחנו מתחילים ליישם כדי להילחם בסרטן. עכשיו, אליסון הגאון, שהוא דרך אגב נראה כמו, אני לא כאן, אין לי כאן את התמונה שלו, הוא נראה ממש כמו קצב, תאמינו לי, מה, מהקצבייה השכונתית שלכם, איש יוצא דופן, משום שאנחנו רק מבוגרים, אז אני מרשה לעצמי לצטט אותו בצורה נאותה, הוא בא ואומר, מחלות מעצבנות אותי, כל הזמן, הוא אומר, but uh, cancer, pieces me off, הוא איבד את אימא שלו והרבה מאוד קרובי משפחה לזה. עכשיו, מה שקרה, כל החוקרים שהתעסקו במשך עשרות השנים בטיפול, במה שנקרא, בבניית מחנה האימונים, נגדיר את זה ככה, לתאי התי, מה שהם למעשה עשו, הם למעשה לחצו כל הזמן על דרגה, הם אמרו, בואו, אנחנו נלחץ, תחשבו על זה כמו על רכב, אנחנו נלחץ על דוושת גז, נלחץ על דפשת הגז, ורק אני אראה מה זה, אני, רגע, שנייה אחת, הכל בסדר, צריך שאני מתנצלת. על דרכת, על, דרכת על, על הגז, ומה שיקרה זה שבסוף הם יעזרו, כי אתה לוחץ, אתה לוחץ, אחרת, הרכב זז. אליסון הסתכל טוב-טוב ואמר, תסתכלו מה קורה כאן. כל פעם שאנחנו לוחצים יותר חזק על דפשת הגז, המוח... לוחץ יותר חזק על הברקס כי המוח חכם והוא לא רוצה שהמערכת החיסונית תתקיף את, את הגוף ובעצם הוא בא ואמר הנקודה היא לא איך אנחנו לוחצים יותר על, על הגס אלא איך אנחנו מרימים את דפשת הברקס גאונות זאת אומרת אחד הדברים שמאוד משמעותיים זה להביא אה, אה, ראייה אחרת שבה אומרת האם יש דרך לגמרי שונה להסתכל על אותו דבר. זאת אומרת, למרות שלפעמים יש לנו מחשבות, במובן מסוים אנחנו צריכים להגיד למחשבות אנחנו לא מאמינים לכם, ולהסתכל על הכל מזווית אה, ראייה לגמרי חדשה. אידי אה, ויינר המופלאה תמיד אומרת שלמי שהכי קל לעשות את זה זה כמובן לחייזרים ולילדים, אבל הכוונה היא שזה אנשים שמה שנקרא הם fresh. תזכרו שהארכיטקטים של הכאוס זה מה שהם רוצים. הם רוצים להטיל ספק לא רק בהנחות היסוד שלו, שהארגון או הקטגוריה או החברה עובדת לפעמים, או כל עולם התוכן, אלא גם בהנחות היסוד של עצמם. זאת אומרת, נלווית לזה חקרנות וצניעות אדירה, והנכונות להגיד, הראשונים, איזה טיפשים אנחנו, וואלה, איך לא הסתכלנו על זה. ורצון אינסופי ללמוד. אני רוצה להתקדם. אלה הטכנולוגיות. אני לא אסביר כרגע לעומק על כל הטכנולוגיות. אנחנו נתנו הרצאה בנושא, לא מלאה, רק חלקית לצערי, אבל אני רוצה להסביר ש... ויש לנו את ההקלטה של ה... אם מישהו רוצה, תרשמו, אנחנו נשלח, זו הרצאה שנתתי לפני שבוע. מה שחשוב להבין זה שיש לנו כרגע 15 טכנולוגיות שכל אחת מהן מה שנקרא, מגיעה כרגע לבשלות. מה המשמעות שאנחנו אומרים שטכנולוגיה מגיעה לבשלות? המשמעות היא שהיא הופכת להיות אה, זמינה יחסית, נוחה לשימוש, אפשר לעשות לך כבר מה שנקרא deployment, והדבר השלישי שהיא הופכת להיות מאוד זולה. הבוקר שמעתי את נעם רמז, אחד המורים שלי, שהוא מומחה לאנרגיה, והוא דיבר על זה שהיום אנחנו כבר מסוגלים לייצר אנרגיה סולארית במשהו כמו חמישה סן. כאשר אנרגיה מגיעה לכזה מחיר, היא חובקת עולם. נגמר הסיפור. אנחנו בעשור הקרוב נעבור מעולם שמה שנקרא אנרגיה נמצאת בחסר, לעולם שיש בו שפע אינסופי, ואני רוצה להזכיר לנו שחלק גדול מהמלחמות בעולם הם בגלל הנושא של אנרגיה. זה רק דוגמה ככה. עכשיו, מה שאני רוצה להזכיר לנו, שמה שמעניין זה לשבת ולהסתכל על ה בין הטכנולוגיות. מה קורה? כאשר אני לוקחת אנרגיה עם בינה מלאכותית. מה קורה כשאני לוקחת ננו-טכנולוגי עם הדפסה תלת וכן הלאה? אוקיי? אז כל הסיפור של הטכנולוגיות, יש הרצאה של מה זה, אנחנו נשמח לשלוח לכם אותה. אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד משמעותי שלימד אותי עוד פעם אחד המורים שלי, שנקרא הוד ליפמן. הוד ליפמן הוא ישראלי לשעבר כרגע, או ישראלי, סליחה, שחי כרגע בארצות הברית, והפשן שלו זה רובוטים. ומה שהוא מדבר עליו, הוא מדבר על זה שכאשר טכנולוגיה מגיעה ומשפיעה על אלמנט אחד בתוך העשייה שלכם, על העלות, סליחה, לא הייתי ברורה, על העלות, וזה מוריד את העלות של אותו קומפוננט לאפס או לכמעט מאפס, או כמעט לאפס, תצפו שמה שיקרה זה שכל אותה הצעת ערך, או מוצר, או שירות, הוא רגע לפני disruption, ולפני מה שנקרא דמוקרטיזציה מאוד גדולה שלו. אוקיי? עיקרון הוא מה שנקרא, the zero principle, אוקיי? זאת אומרת, ברגע שטכנולוגיה מצליחה לשבש, למעשה, להגיע למצב, לש... לייצר שיבוש כלכלי, זה עניין של זמן, שכל אותה תעשייה תעבור שיבוש מאוד מאוד גדול. וזה אומר בעצם, מהפכה של אותה הטכנולוגיה, אוקיי? אני רק אדבר על דוגמה אחת קטנה, זה חלק מההרצאה גדולה בנושא התחבורה, שבניתי גם בעקבות חומרים מדהימים שלו, אבל הוא בעצם בא ואומר, בואו תבינו, ברגע שאנחנו, הוא אומר, ואין ספק דרך אגב, שיגיעו רכבים אוטונומיים, הוא אומר, בואו נראה איך זה, מסביר, איך זה משפיע בכלל על דברים לגמרי אחרים כמו מודל, מודל הביטוח. איך זה ישפיע בכלל, איך זה הולך להיראות, אוקיי? זאת אומרת, וזה מה שנקרא השפעות מדרגה שנייה ושלישית, של אה, אה, שינוי טכנולוגי. אז תחפשו, כשאתם מסתכלים, אני רוצה רגע לחבר את זה לעשייה שלנו כאן ועכשיו, כשאנחנו הולכים להסתכל על הליבה, ואנחנו הולכים להסתכל למשל על הנושא של, אה, אה, של אה, אה, אחת מהבעיות שלנו בליבה, לצורך העניין מקומות שבהם אנחנו מעלים כל הזמן, אה, יש לנו כל הזמן עלויות שבצמיחה, לצערנו, אנחנו צריכים להסתכל איזה טכנולוגיות יכולות לשבש איזשהו אלמנט שקשור לאותה פעילות, ואז כנראה אנחנו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם אותה טכנולוגיה עכשיו. אני רוצה לחזור ולהדגיש, כל המטרה כרגע זה לתת כלים פרקטיים לעכשיו, אפילו לא למחר, להיום. אוקיי. הדבר הבא, אני מציעה להתחיל להסתכל בתוך הארגון. אני לא אכנס כרגע לכל הסיפור של עולם העבודה עתיד, יש לנו הרבה הרבה מה להגיד בנושא הזה. אבל מה שחשוב להגיד זה שכנראה נמשיך לעבוד לפחות באופן חלקי עם העובדים שלנו מרחוק. קריטי דווקא, מה שנקרא, ליצור קשר אינטנסיבי, אפילו לייצר תקשורת יתר עם העובדים הרחוקים, אפילו ברמה שזה הרבה מעבר למה שבדרך כלל. וצריך לזכור שהיו לנו הרבה הרבה מאוד טקסים קטנים. שרלינלי תמיד מדברת על השיחה בליד הווטרקולר. ליד המים או ליד ה... בכיפת הקפה, שכרגע נעלמים, כי כרגע אנחנו גם עושים, אנחנו עושים סומו, נורא נורא מעסיק. תתחילו לייצר כל מיני טקסים חדשים והרבה מאוד הפתעות, ומפגשים וירטואליים בתדירות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, בהמשך אנחנו נגיע למודל עבודה אג'ילי, לצוותים קטנים וכן הלאה, אבל אני רוצה לדבר על הדבר הכי משמעותי שאנחנו נצטרך להתחיל כרגע, להתחיל לחשוב עליו, וזה אנחנו צריכים להתחיל להתכונן למעבר בחינה של האנשים שלנו וחיזוק של הסקילס שלהם. אוקיי? Okay? סקילס זה כאילו יכולת לתכנת לצורך העניין, כי אנחנו נצטרך להתמקד הרבה יותר במה שנקרא capabilities, יכול, מה שנקרא יכולות סביבה. כי הארגונים של העתיד יצטרכו פותרי בעיות אינטליגנטים ויצירתיים. כי אם אנחנו מסתכלים קרוס לבורד, זה לא משנה מה המשרה שלנו, בין עשרים לחמישים אחוזים מהמטלות שלנו יעברו אוטומציה. ובגלל מה שקורה כרגע תהיה עצה מאוד גדולה באימות הטכנולוגיות הללו. לא רק בבתי החרושת, כן? לא רק שמה שיהיה לנו פתאום סילי פינטינג ומפעלים שהם מדויים לגמרי, חבר'ה, אבל... או בבנייה, שהיום אנחנו ננסות לבנות בניינים לגובה תוך שבוע בערך, אוקיי? Okay? מדפסת תלת מימד, עשרים קומות, ושלושה עובדים לצורך העניין. זו אחת. אנחנו נראה את זה בכל מקום. ואנחנו צריכים לקחת את האנשים המצוינים שלנו, ובכל ארגון יש אנשים מצוינים, ואנחנו צריכים עכשיו לאפשר להם גם מצד אחד למצוא עבודה שהיא תהיה הרבה יותר משמעותית עבורם, אוקיי, אבל אני, אני מזכירה לכם, אני לא במצב רוח ההישרדותי, בכלל לא. ואנחנו גם יכולים להשתמש בתקופה הזאת כדי לעזור להם לבנות את ה-capability שלהם, שזה כמובן הסיפור של החקירה, היכולת לפתור בעיות, היכולת לזוות בעיות סמויות, החשיבה הביקורתית וכן הלאה, אני לא ארחיב על זה כרגע, ויש סט שלם של יכולות שאנחנו צריכים, של, שאנחנו צריכים לאפשר להם ולבנות. הדבר הבא, וזה מאוד משמעותי, זה הלקוחות הקיימים שלנו. הלקוחות שלנו נמצאים בדיוק באותו מקום כמונו. לכן אנחנו צריכים כבר היום בעיניי, החוכמה הכי גדולה בעיניי זה לחצל היום ללקוחות ולא להתעסק במכירה. מי שחושב שהיום הוא צריך להתעסק במכירה הוא רק הולך להפסיד, אלא להתעסק ולעזור להם לבנות את תמונת העתיד הטובה ביותר בשבילם ליום אחרי, ולבנות יחד עם האנשים אצלכם בארגון שמאוד מאוד מאוד מה שנקרא מוטים, אובססיביים לגבי הלקוחות, לבנות פילוחים יצירתיים. וכנ"ל לגבי לקוחות פוטנציאליים. יש לנו, והכול, חבר'ה, אני הכול רק בליבה, תבינו, אני עוד לא זזתי מהליבה. יש לנו הרבה לקוחות שביום-יום אנחנו בוחרים לא לשרת אותם. אנחנו בוחרים לא לשרת אותם כי הם לא מספיק רווחים, או כי הם דורשים הרבה השקעה, או כי אין לנו מערכות שיודעות לפתור אותם, לפתור את הבעיות שלהם, כל מיני סיבות. זה בדיוק הזמן להסתכל על המקומות הללו. אוקיי? עכשיו, אתם חייבים להבין שבמקומות האלה בעצם, אם אתם תבואו עם פתרונות מעניינים, אתם בעצם מתעסקים בחלק ש... בחלק מהדברים, אפילו למשל, ישבתי עם איזושהי חברת ביטוח, זה לא כך משנה באיזה דיון, לא... לפני ואמרתי בואו נסתכל על איזה לקוחות אתם לא... הם כל הזמן דיברו על זה, ואז יכולים לצדוק, ואמרתי להם, איזה לקוחות אתם לא מטפלים בכלל? איזה לקוחות תעשיית הביטוח בכלל לא מטפלת? איזה צרכים לא מסופקים תעשיית הביטוח אמרתי, לא. אמרתי, למה לא? 50% מהאפלוסיה מתגרשת, לא? כן. מי ירצה לקנות? אמרתי לה, אולי ההורים. ההורים של הזוגות שלהם, אוקיי? Okay? מה קורה עם מה שנקרא דאגה למבוגרים? תראו מה קורה לנו כרגע. תארו לכם שלפני עשור חברה חכמה הייתה כבר בונה ביטוח לילדים שהם בני 30-40, שתאפשר שת מימון של טיפול בהורים כשהם בני 80. לא ההורים צריכים לדאוג לזה, אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו ה של החברה. עכשיו אני יכולה להסתכל מכל כיוון אפשרי, להראות לכם בלי סוף דוגמאות, אצלכם בארגון היום. צרכים שלא מקבלים תשובה, ושהם הזדמנות, ואנשים יהיו מוכנים להוציא כסף, ואוכלוסיות שאתם לא מטפלים. אני רק אספר את הסיפור הקטן שדיברתי אתמול עם איש חכם, ושאלתי אותו את השאלה הזאת, כמה לדעתו... כאשר אובר וליפט הגיעו לסן פרנסיסקו בשנת, ה, בשנת הפעילות הראשונה שלהם, מה היה נתח השוק שהם לקחו. לא משנה כרגע שזה, כי בסך הכל זה גם כן, זה לא טכנולוגיה חדשה, הם רק עשו דברים חכמים, אבל שאלתי אותו כמה אחוזים הוא לקח, הוא אומר, אמר לי, 20 אחוז, אמרת לו מצוין, 400 אחוזים. וזה מה שקליי קריסטנסון המופלא והנפלא, זיכרונו לברכה, לימד אותנו, שזה קומפיט אגנט נון קונסמפשט. יש לכם אוצרות, כרגע, במאגר הלקוחות שלכם, בלקוחות אפילו הכי פעילים שלכם, בלקוחות הלא פעילים שלכם, הפחות פעילים, והלקוחות שאתם לא רוצים להגיע אליהם עד עכשיו, כי מה שנקרא, היה לנו שמנת במקומות אחרים, והיה לנו יותר קל, תפנו מבט. אתם מפספסים. יכול להיות שזה מחייב מודל עסקי אחר ומודל שיווקי אחר, אבל עדיין זה יכול לייצר לנו הכנסות קבועות לאורך זמן בא לי בא עכשיו. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, זה שיתופי הפעולה. ההמלצה שלי זה לחפש את שיתופי הפעולה לא במעגל הראשון, ולא במעגל השני, ולא במעגל השלישי. תעשו ממש עיגולים. מי היינו עושים שיתופי פעולה? Okay. אני ממליצה... לחפש את שיתופי הפעולה במעגל הרביעי, החמישי, השישי והשביעי. כי שם יהיה פתאום הזדמנויות מאוד יוצאות דופן. אני רוצה לספר לכם על הסיפור שכייל, אחד המורים, שכחתי את השם משפחה, מסינגלריטי, מנהל חברה שנקראת Uncommon Partners, כששמה כן היא, ובעצם הוא מספר שכשהוא היה מנהל הש... החדשנות שלו, מה שהוא עשה, הוא בעצם פנה למיקרוסופט. והוא הציע לה פעולה. זה כל כך לא כל משנה באיזה היבט, מחשוב וכן הלאה, אבל מה שהיה מדהים זה שבעצם מה שהיה לו לא, עול נוראי, שזה איך הוא מנהל את האופרציה של כל כך הרבה חנויות, והוא ראה בזה קושי גדול, בשביל מייקרוסופט זה היה ספר נפלא שאין להם. כי למייקרוסופט, לפחות אז, לא הייתה נגיעה בצרכן הסופי בכלל כמעט, אלא אם אתה קונה רישיון. לא היה ופתאום מה שיש לך בשפע ואפילו הוא בשבילך עול נוראי, זו הזדמנות מאוד גדולה בשביל מישהו שהוא שותף הכי לא קונבנציונלי. זאת אומרת, מי חשב, תחשבו על הום סנטר ומייקרוסופט, זה בערך החיבור. תחשבו מה יכול לקרות שם. ויצר שיתוף פעולה יוצא מגדר הרגיל. לכו על שיתופי פעולה לא קונבנציונליים, כי בתקופה הקרובה, בניגוד למה שהיה מקובל, בטח בארגונים גדולים, לבנות או לקנות, לא יהיה כל כך זמין כרגע. ושיתופי הפעולה האלה יכולים לקחת אותנו למקומות מאוד מעניינים, הרבה מעבר למה שאנחנו יכולים כרגע לתאר. כי אתה מביא מישהו שחושב מתחום אחר לגמרי, עם סט לקוחות אחרים, עם הבנה שונה של השוק, הוא מזין את המחשבה שלך גם. ובעצם אתם, כל אחד לומד מהשני, ואנחנו כבר יודעים שהארגונים שהכי יצליחו בעשור הקרוב, זה ארגונים שלומדים, מה שנקרא, למידה מוגברת ביחד. אם אתם מכירים את השותפים האלה, אתם בונים איתם מערכת שהיא טווח, ואתם הולכים להנזין אחד השני, יכול להיווצר כאן משהו יוצא דופן. אוקיי. Okay. אני קוראת לזה, חבר'ה, זה מה שנמצא לנו כרגע, מתחת לרדאר. אני מתקדמת. אני לא ארחיב כרגע על המודל השיווקי והמודל העסקי, אני מקווה לתת בעוד שבועיים הרצאה על כל מערך המודלים העסקיים החדשים. ואני אתחיל מהדברים היותר כרגע מוכרים, שזה פלטפורמה, אקו-סיסטם וכן הלאה, ו... אבל אחר כך אני רוצה להציג כמה מודלים שמי שפיתח אותם זה פרופסור, דוקטור פיטר דיאמנדיס, הוא הציג את זה בספר האחרון שלו עכשיו שיצא. The future is faster than you think, <laughs> הוא יצא עם זה בינואר, אתה רואה לעצמכם רגע לפני המפת הגדול. אז כן, אכן הוא צודק, אבל אנחנו ריכזנו את זה, גם בנינו מערך דוגמאות, אני מקווה שבעוד שבועיים... לא שבוע הבא זה לא שבוע מתאים לכולנו, שבוע לא פשוט לאף אחד מאיתנו, יום הזיכרון וכן הלאה, אחר כך אני מקווה שנוכל כבר להיפגש ולדבר גם על זה, בשמחה. מה שאני כן רוצה כן להראות לכם, בכל זאת שתראו אם אנחנו מסתכלים לרגע אחד, זה מודל שפיטר פיתח קודם, פיטר הוא המנטור הגדול שלי לפחות, יש לו דרך אגב קהילה שנקראת אבנדנס 360 דיגיטל, שתדעו שכרגע שהיא מדהימה, כי זה מיזמים מכל העולם ופיטר מלמד אותנו בערך וכרגע הוא פתח אותה, דרך אגב, חודש חינם לכל מי שרוצה. אז אתם יכולים לרשם, לראות איך זה חודש, אם כן להמשיך, אני אהיה מאוד מאושרת, כי בדרך כלל אני כאן, אני לדעתי האישה היחידה מישראל, או משהו כזה, או עוד שתיים, שלוש, שש, וכמובן, ואין כמעט גברים גם, אז אני מציעה שקדימה תעשו את זה. מה שהוא מדבר עליו, המודל הזה בעצם, הוא מודל שמסביר איך הטכנולוגיה מתפתחת. וזה אומר שגם כשאנחנו מסתכלים על הליבה, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות. הוא בא ומניח, נקודת המוצא שלו היא בעצם, שבעצם אנחנו נכנסים בכל נושא, בכל תחום להאצה של הדיגיטציה. הוא אומר שמה שזה, שזה כאן זה מתורגם מעברית לצערי, כי פשוט חשבתי שכולנו נוכל להבין, אבל אני אוהבת את המודל הזה כי הוא נקרא, זה היה שי 6D ואחר כך זה עבר ל-7D, ובעצם הוא אומר שברגע שאנחנו מתחילים באיזשהו נושא בדיגיטציה, השלב הבא... הוא שלב של תעתוע, זאת אומרת, נראה ששום דבר לא קורה. אה, בסדר, מדפסות תלת נעימה. 35 שנה איתנו, מה הסיפור? בא, אה. אוקיי? ואז פתאום הן מופיעות לנו אחרי 35 שנה. בינה מלאכותית, יש לנו 65 שנה. מתי התחלנו לשמוע זה? במה שנקרא, נדמה לי שזה היה ב... אם אני לא טועה, דצמבר 2012, כאשר פתאום פיתחנו את המודל, מה שנקרא, של למידה, למידת מכונה, מה שנקרא. ואז מתחיל השיבוש. ואז בדרך כלל יש העלמות פיזית, יש אחר כך העלמות של רווחים, יש אחר כך דמוקרטיזציה, ואחר כך יש מה שנקרא דצנטרליזציה, שזה הדבר האחרון שהופך. אבל אני רוצה כדי להמחיש את זה, בואו רגע אחד, יש לנו בטח כמה אנשים שגדלו כאן בתקופה שעוד היו לנו מזנונים בבית. היו לנו מזנונים בבית, מה היה על המזנון? היה לנו פאטיפון, היה לנו את האינצינקלופדיה, נכון? לפחות אצלנו היה כמה אינצינקלופדיות בבית, בטח אצל המצלמה, של הצילומים, נכון? היה תקליטים, מיליון ואחת דברים. איפה כולם עכשיו? כולם בסלולרי. אז אני לרגע אחד, פשוט כדי להבחיש, ממחישה, זה ככה, זה מבושך חד. כשאנחנו מסתכלים אצלנו בליבה, אני חושבת שאנחנו צריכים להניח, וזה מאוד משמעותי מה שעכשיו אני אומרת, שבזמן הזה בדיוק יושב סטארט-אפ ושואל את עצמו איך הוא הופך את המוצר שלנו, או את השירות שלנו, ואני בכוונה אומרת מוצר, כי זה כאילו פיזי, ובכוונה אני רוצה לדבר על הפטפון ועל התקליטים. זה מוצרים פיזיים. איפה היה במוזיקה שלנו? בענן. עכשיו, אני רק אתן כאן את הדוגמה שתעשיית המוזיקה כל כך נאחזה, זו דוגמה פנטסטית לתקופה הנוכחית, כל כך נאחזה במודל העסקי הקודם, שאת... ומה שנקרא, גיסה את, ה, את, ה, את, ה, את המחוקקים, להגדיר את כולנו כמה שנקרא, כאנשים שפורעי חוק. כי אנחנו רוצים להוריד מוזיקה, כי אנחנו לא רצינו את כל התקליט, אנחנו רצינו שיר אחד מהאומן הזה. ורק עכשיו, תראו, אחרי עשרים שנה מהיום שהתחיל השיבוש, הם הבינו שהם צריכים מודל אחר, ומה המודל העסקי שלהם היום? סימינג. או שאני רק שומעת המוזיקה, או שאני רק, ואני, אם זה מעניין מישהו, אני אשלח את הניצונים, התעשייה חזרה כרגע לפריצה דרך כלכלית. אבל, זו דוגמה פנטסטית, למי שסירב להערך אחרת. לא, אני לא מוותר על המודל העסקי הקודם שלי. טעות איומה. אתם לא תעשו את זה, מישהו אחר יעשה את זה, ומישהו יאכל את ארוחת הצהריים שלכם. אז כשאתם גם עכשיו מסתכלים על הליבה, מעבר לשאלה של איך אנחנו מטפלים בנושאים שדיברנו עליהם, אני ממליצה לכם לשים את הכובע של הסטארט-אפ הרעב, שאין לו מה להפסיד, שאין לו לגאסי, שאין לו פרסים על הישגים ועל יכולות ועל פיתוחים מהעבר, שאין לו משרדים, אין לו עובדים, ומה הוא היה עושה עכשיו? כדי לאכול את ארוחת הבוקר שלכם, בא ליבה. עכשיו, זה נורא מפחיד. אבל ברגע שאתם תעשו את זה ותחזרו אחר כך לטפל בשלושת המקומות האלה בליבה, אני יכולה להבטיח לכם שתהיה לכם עוד זווית ראייה. וככל שיש לנו יותר זוויות ראייה, וככל שיש לנו יותר סוגים של אינטליגנציות מעורבים בתהליכים של פתרון בעיות, יהיה לנו פתרונות יותר טובים. זה מאוד חשוב לזכור את זה. כמה שיותר סוגים של אינטליגנציה, גם כשאנחנו מסתכלים על הבעיות הכי בנאליות שלנו. אוקיי, okay, אני רוצה להתקדם. אני רוצה עכשיו לדבר על מה שנקרא חדשנות ב-adation space, מה שנקרא השטחים הקרובים. סרגיי לימד אותנו, ואני חיה עם זה מאוד מאוד בשלום, שצריך להשקיע שם כ-20%. זאת אומרת, עדיין בליבה אנחנו צריכים לשים את הכל, בטח עכשיו. חבר'ה, בטח עכשיו דיברנו על זה, אבל חייבים להסתכל. וזה, אני מאוד אוהבת את זה כי זה טוויסט בחשיבה, מה אני מסתכל על החלקים, על האזורים הקרובים. והסיפור הכי יפה שאני שמעתי, אני שמעתי הרבה סיפורים, אבל הסיפור הכי יפה שאני שמעתי בזה, זה למעשה הסיפור של פונצ'יק. אנשים לא יודעים, אנשים לא יודעים שלמעשה, אוקיי, זה האזורים הקרובים, בעצם המשמעות לאן אני לוקחת את יכולות, אנחנו לוקחים את יכולות הליבה של הארגון כבר בטווח הקצר לעולמות אחרים. בטווח הקצר, חבר'ה, אנחנו כאן, רק בטווח הקצר, אנחנו עוד לא בטווח הארוך, אנחנו תכף נגיע לשם. אני רוצה לספר לכם שב-1975, כאשר ששון, שהיה עובד הצעיר של, 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 של קודק, שם על השולחן וכולם מכירים את הסיפור של קודק, אז אני לא צריכה לספר אותו, אבל רק כנקודת מוצא לזמן הזה, בעצם... הוא, euh, הוא שם את המצלמה, וכמובן הורידו, ש... הסיבה שהורידו כמובן, זה דרך אגב, זה המודל העסקי. כי מי שישב שם זה החבר שידושה, החבר'ה שידעו שהחברה מרוויחה מהפילמים, ובעצם מה שהם רצו זה לקבוע בעצם את הקונספט, אבל אי אפשר לעצור חדשנות, ואי אפשר לעצור את הקדמה. עכשיו, מה שמעניין, באותה שנה, בחצי השני של כדור הארץ, יושבת הנהלת פוג'י. אנשים לא יודעים, אבל ההיסטוריה, פיטר מדבר על זה בהרחבה בספר שלו, בולד, ממליצה לקרוא מרגש. בעצם היה מחשור מחסור בנחושת, ולמעשה הנהלת פוג'י אמרה, אין לנו נחושת לייצר את המצלמות שלנו. ואז דבר ראשון אמרו, אוקיי, אולי אנחנו צריכים מצלמות מסוג אחר, והם התחילו לעבוד על המצלמות הדיגיטליות. אני חושבת שהם קנו גם חלק מה, אה, מהפטנטים מקודק, דרך אגב, אנשים לא יודעים שברגע שפג הפטנט של קודק על המצלמה הדיגיטלית, דרך זמן נורא קצר, אחר כך החברה נכנסה כמובן את 11, אבל זה נחמד. זה חשוב, סליחה, זה מאוד יפה, אני לא, לא, לא לזלזל, אבל השאלה שבעיניי היא מרגשת, הם שמו עוד שאלה על השולחן. אפרופו ארכיטקטים של קרף, מה יקרה אם אנשים לעולם לא ירצו יותר לצלם בכלל במצלמות? חבר'ה, השנה 1975, אין סלולריים בכלל. אנחנו 32 שנה... לפני שמופיע אה, מה שנקרא אה, הסמארטפון הראשון של אפל. והם שואלים את עצמם, אם אף אחד לא ירצה יותר לקנות צלול... אה, לצלם במצלמה, מה אנחנו יודעים לעשות? זאת אומרת, מה שמאוד מעניין כאן זה בעצם, במקום להפנות כרגע את המבט החוצה שקודם דיברנו עליו בעצם, שזה היה אה, השותפים והלקוחות וכן הלאה, זה בעצם התבוננות פנימה ושאלה מה אני יודע לעשות, מה התרומה הייחודית שלי. ואמרו, אנחנו יודעים לטפל בכינכלים. והם התחילו לעשות סקאוטינג של איזה תחומים צריכים טכנולוגיות. ולבנות שנמצאות איתנו, אני לא רואה אף אחד, אז אני מניחה שיש גם בנות נחמדות כאן איתנו, נהדרות, לא רק נחמדות, קוסמטיקה. והם התחילו לעבוד על מותק קוסמטי. עכשיו, מה שמעניין לראות תזכרו שברגע ש... קווין קיילי המופלא אומר לנו, שברגע שהמוח נתקל ברעיון חדש, הוא לעולם לא חוזר להיות אותו דבר. וזו פוג'י הדוגמה הכי טובה, כי ברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, אלה יכולות הליבה שלי, ואם התחום שלי לא יהיה קיים, לאן אני יכול ללכת? אנחנו עושים ריוויירינג למוח שלנו ולחשיבה שלנו. ולכן אני רוצה שתראו, זה אה, כרגע איך שנראה סט המוצרים של פוג'י, ואני רוצה, אני לא אכנס בארכיב הזה, אבל אני רק רוצה לספר לכם, למי שעוקב אחרי מה שקורה בקורוא, עם הקורונה, כאשר פוג'י, כאשר הודיעו ביפן שיש להם כרגע איזושהי אה, אה, תרופה שעשויה לסייע ב, אה, בטיפול בחולי קורונה, ויש להם שני מיליון יחידות שהם נדמה לי העבירו אותם לאיטליה, זו הייתה חברת בת של פוג'י. כי זה התעסק בנושא של נאנר, אני לא אכנס כרגע לכל נושא, אבל תראו איך כשאתה פותח את הצוהר של החשיבה, אתה מגיע למקומות אחרים. אז זה המהות של מה שנקרא אה, חדשנות ב-Jayson Space. עכשיו, אם אני מסתכלת על הטיימליין, אם אתם שואלים אותי, כרגע במיידי, באמת באמת, אני הייתי משקיעה בשלושה חודשים הראשונים לפחות, עם הארכיטקטים של הכאוס, דבר ראשון, לשים לנו דברים בליבה. תכף אני אעבור לאיך אנחנו עושים את זה, אבל פשוט להתקדם עם הדבר הזה בתוך הליבה. לי, אני מסתכלת על השעון פה כי אני... שהיא לאבד את תחושת הזמן. אז אחר כך, אבל כבר, כבר, אבל כבר הייתי מתחילה לחשוב ביני לביני, אפילו בלי להסביר עוד אנשים, זה מה בעצם יכולות הליבה שלי ולאן הייתי יכולה ללכת איתה. יכול להיות שאחרי שעוד שלושה, ארבעה חודשים אנחנו נתייצב, אפשר להתחיל לעבוד על זה בצורה מסודות. ואם יש לכם אנשים שיכולים לחשוב את זה בצד, בשישי שבת, ויש בטח תמיד משוגע אחד או שניים שיש לו מחברת או פינקפט, או לא חשוב, או הסמארטפון שלו, והוא כותב באמצע הלילה, הייתי זורקת לו, מה היית עושה עם, מה יכולות הליבה שלנו ולאיני היית הולך, אי אפשר לדעת לאן זה הולך. עכשיו, הדבר היפה שאני רוצה להזכיר לנו כאן, שזה מקום נפלא לשיתופי פעולה, כדי לקצר. כי אנחנו לא נקנה כרגע בכזאת קלות חברות, אוקיי, okay, רגע, למה אני לא רואה את עצמי בכלל? שירת מסתירה אותי. אם את יכולה בבקשה לרדת, אני לא רואה אותי. Oh, תודה. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה... עכשיו, מה שאני רוצה כרגע זה לדבר על החדשנות בקצוות. אוקיי. Okay. שאני קוראת לזה למעשה שיבוש, ואני רוצה להסביר למה. כי חדשנות המשמעות שלה זה לעשות... כל מה שאנחנו עושים יותר טוב, או בליבה או מחוצה לה. שיבוש המשמעות העמוקה שלו זה לייתר את כל מה שאנחנו עושים היום לחלוטין. וזה, וזה מתחלף את זה. וכמו שכולנו כרגע חווים, זה מאוד 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 לא פשוט. כי המשמעות, וזה ציטוט של פלייק קריסטינסון כמובן, זה אומר לבטח, מוותר על, על הידוע, הבטוח והרווחי, כמובן, לטובת משהו לא ידוע, מסוכן, ובוודאות לא הוכיח את עצמו כרווחי. זה הליפופט. זה מאוד קשה לנו, לכולנו, בני אדם, כי... אוקיי, עכשיו, איך אנחנו ניגשים לדבר הזה? אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים זה לחזור, וזה זה כאילו התשתית, לפני שאנחנו ניכנס ממש לאיך עושים את זה, זה התשתית. התשתית באה ואומרת, זה מה התפקיד שלי בעולם הזה. מה החברה שלי מביאה? ציניק מדבר על זה, שמעון ציניק? שאלת הוואי. למה אני כאן על כדור הארץ? ולחבר את זה עם המבט למרחוק. עכשיו, הדוגמה שאני כאן נתתי זה בעצם הדוגמה של עולם הרפואה. עולם הרפואה, למשל, בא ובעצם עובר כרגע שינוי דרמטי. הוא עובר ממצב שהוא מתעסק בריפוי, הוא בעצם עובר... למקום שהוא בעצם מונע מחלות. זה סיפור אחר לגמרי. ואם אנחנו מחברים את זה, תחשבו על השינוי האמיתי שבעצם בא ואומר, אם יש לנו טכנולוגיות חדשות שבעצם מאפשרות לנו, במקום לרפא, למעשה מאפשר לנו למנוע, אנחנו בעולם אחר לגמרי. ואז אם אני מסתכלת גם מי הלקוחות הטבעיים שלי, זה פתאום אנשים לגמרי שונים מאשר האנשים, כי זה בעצם פתאום אנשים שלא היו בעבר בכלל בחיים. זה אנשים שהם בני 75, 85 ולמעלה מזה. אוקיי. עכשיו, על הבסיס הזה אני יכולה לבנות כמובן לפחות עשרה עתידים פוטנציאליים. אז אני רוצה רגע לחדד כי זה מורכב. לחזור לשאלת הלמה, לבייסי קוושטיין, למה אני כאן, מה התפקיד שלי, ולחבר את זה אם זה התפקיד שלי, מיהיו מי הלקוחות העתידיים שלי, לא עכשיו אלא בעוד עשור. אוקיי? ועכשיו אני רוצה לדבר על שני הכלים המרכזיים, אז, להרח, להרחיב את זה. אז הכלי הראשון זה אסטרטגיה, מה שאנחנו קוראים לה, zoom out, zoom in, והשני זה הלקוחות העתידיים של הארגון. ואני בכוונה אומרת, הלקוחות העתידיים זה לא מי שיהיה מחר בבוקר, אלא מי יהיו הלקוחות שלי בעוד עשור עד עשרים שנה. עכשיו, אסטרטגיית zoom in, zoom out, זו אסטרטגיה שבעצם משתמשים בדרך אגב, רוב הארגונים המצליחים בעולם הטכנולוגי לפחות, באה ואומרת, אני על איפה התעשייה שלי תהיה בעוד עשור עד עשרים שנה. שהיא כמובן אחת המסקנות שיכולה להיות שהיא לא יהיה, וגם יכול להיות, אבל אנחנו לא, אנחנו אופטימיים ואנחנו מקווים שכל התעשיות תהיינה בפורמט כזה או אחר. למה עשר עד עשרים שנה? כי אם אני אגיד לכם כרגע בואו תסתכלו חמש שנים קדימה, זה לא כזה סיפור. אתם לא תוותרו על הנחות היסוד. רק אם אני אגיד לכם, חבר'ה, חייבים להסתכל, אין, 20-30-20-40, ואני חייבתי אחריכם שהשלב הראשון זה מעצבן. אנחנו עושים את התרגיל הזה, אנשים מסתכלים עליי או כמו על מעצבנת או כמו על לא כל כך אינטליגנטית, תעזבי אותנו מהשטויות האלה. אבל יש לנו הרבה מאוד כלים לעשות את זה, אוקיי? יש לנו יכולת לאכול, להשתמש במערכות של... יש לנו יכולת להתעסק עם... Okay, אנחנו צריכים להתעסק, יש לנו כל מיני מערך של מחקרים, יש לנו מגמות, יש לנו יכולת לבנות סצנארים, אני לא אכנס לכל הסיפור הזה, אני רק רוצה להסביר את העיקרון, העיקרון הוא להסתכל רחוק. זה הזום-אאוט. עכשיו, ברגע שברור לנו, יש לנו, יש לנו, יש לנו סט עתידים. לצורך העניין, נראה לנו שבעה עתידים, שישה עתידים. ואנחנו מתוכם נגיד, אלה כנראה עם הפרביביליות היותר גבוהה להתקיים. וחלקם מאוד חיוביים, וחלקם מאוד לא חיוביים, והאסטרטגיה שלנו והפתרונות שלנו צריכים לקחת בחשבון גם את מה אנחנו רוצים לקדם, וגם ממה אנחנו רוצים להימנע בדיוק באותה מידה. עכשיו זה כאן עכשיו מגיע הרגע של העומק. כי על הבסיס של ההערכות שלנו, החיוביות והפחות חיוביות, לאן התעשייה שלנו תגיע ב 20 30 20 אנחנו צריכים להחליט על שתי יוזמות. בואו נגיד, בתקופה הנוכחית מספיקה יוזמה אחת, אבל הנקודה היא שאנחנו נותנים לה את האלוקציה הראויה של המשאבים. ולא משנה מה קורה, אנחנו לא לוקחים את המשאבים. כי תמיד יש לנו קרייססים בכל ארגון. ותמיד פתאום יש לנו לקוחות שאנחנו צריכים לטפל, ופתאום יש לנו פחות כסף, ופתאום אנחנו צריכים יותר אדם וזה... לא. היוזמה הזאת, דרך אגב, צריכה להיות באמת במקום אחר לגמרי. לא בתוך, זאת אומרת, לא אומרת צריכה לדעת לשמור עליה, כי אחרת כל הזמן יסחבו משם את המשאבים. עכשיו אני רוצה להזכיר זה ל-12 החודשים הקרובים. אז אני אומרת, יכול להיות שעם זה אי אפשר להתחיל במיידי, אלא אם כן, אלא אם כן, אתם מרגישים שהארגון שלכם... בגלל, בגלל השיבוש שכרגע קורה, עלול להיות בסכנה קיומית אמיתית. אז אני אומרת לכם, תעזבו את הסיפור של הליבה, תעזבו את הסיפור של האזורים הקרובים, אולי אזורים קרובים, כן, אני לא יודעת, צריך להסתכל, ותתחילו לבנות את, ה, את, ה, את העתיד שלכם, מה שנקרא ליבה חדשה לגמרי. לגבי דרך אגב, האזורים הקרובים, מאוד מעניין, שמעון סיניק, אני אומר, לכם, הוא בנה Book מאוד מעניין. ואחד הדברים שהוא אמר זה שהוא מבין שמה שהוא כרגע עושה, הוא לא יכול יותר לעשות, ולכן הוא עובר, בעצם הוא שואל את עצמו, הוא חזר לשאלת הלמה, ומה שמעיין אותו זה מה שנקרא אה, להוות מקור השראה לאנשים, להוות מקור השראה ולעשות רק את הדברים שהם אוהבים, ומתוך זה למעשה הוא גזר את היוזמות. אז זה מאוד 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 משמעותי. עכשיו אני רוצה להזכיר לנו שיש שם את הכלי. הכלי זה השותפויות. אנחנו לא צריכים לעשות... יותר שום דבר לבד, יש מספיק אנשים טובים. ואני פותחת כאן מאמר מוסגר להגיד שאם מישהו חושב, אם מישהו חושב שהאנשים הכי חכמים נמצאים אצלו בארגון, הוא טועה. אוקיי? הוא טועה. הוא פשוט טועה. אז אני ממש ממליצה את הסיפור של מודל השותפויות להתחיל לעבוד עליו. אוקיי. אני רוצה כרגע לדבר על הלקוחות העתידיים. אתם בסדר? כולם בסדר? אני יש איזה רעש מלמעלה, אני מתנצלת. אוקיי. Okay. מי הלקוחות העתידיים? אז מה שאנחנו יכולים כרגע לעשות, זה בעצם לעשות educated guest, מי הלקוחות העתידיים, ומה שאנחנו צריכים זה ללמוד כל מיני מגמות. אני לא אכנס כרגע, יש, זה לא הזמן וזה לא המקום, אבל מה שחשוב זה לזהות מאוד מאוד מדויק באיזה פלחים, מי הוא הלקוחות העתידיים, איך הם יראו. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו נורא מעניין כשאנחנו מדברים על הלקוחות העתידיים, זה אפרופו אחד הכלים הכי משמעותיים גם להזיז את הארגון. כי אחד הדברים שארגונים לא רוצים זה, אל תשנה לי, אנחנו מכירים את זה, אבל כשאתה אומר חבר'ה, אבל הלקוחות שלנו יהיו אחרים, יש נולדת תובנה בארגון שהוא חייב להשתנות כי הלקוחות יהיו אחרים. אוקיי. Okay. עכשיו יש מערך שלם של כלים, תצפיות משתתפות, כל, 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 כלים מחקריים, אני הייתי משקיעה לא מעט במחקר לעשות את העבודה כאן ויש לא מעט כלים מחקריים, יש גם כלים, גם מחקר שולחן, גם מחקר אמפירי, אני לא אכנס לכל הסיפור הזה, אני רק רוצה להציג לכם כלי נוסף שבנתה שרלינבי שאני מאוד אוהב אותו, שנקרא מפות אמפתיה. וזה בעצם אומר לנו, בואו אני אעלה את כל המפה, הבאתי את תחושת הזמן כדרכי, אוקיי, אנחנו בסדר, בעצם אנחנו יודעים כבר כולנו שיש הבדל אדיר בין מה שאנחנו חושבים, בין מה שאנחנו מרגישים, בין מה שאנחנו אומרים ובין מה שאנחנו עושים. וכשאנחנו משתמשים כרגע במפת האמפתיה, כשכבר אנחנו מתחילים להגדיר מי יהיו הלקוחות הפוטנציאליים שלנו וכן הלאה, ‫אנחנו מסתכלים על זה אחרת. ‫עכשיו, אם אני רק אקח את הדוגמה הכי, הכי קטנה של עולם הבריאות, ‫אם כרגע הלקוחות שלי, ‫אם אני כרגע מנהלת איזשהו ארגון ‫שמתעסק בעולם הבריאות, ‫ואני מנה שהלקוחות העתידיים שלי ‫הולכים להיות בני 100. ‫בני 100. מה, ‫אני לי כזאת מפה. ‫או הלקוחות העתידיים שלי הפוך. ‫זה יהיו אנשים צעירים, בני 20, ‫אבל שתוחלת החיים שלהם ‫תהיה 120-130. כי אלה הערכות לגבי, לפחות של המוחים שאני מכירה, של תוחלת החיים של אנשים שהם היום בני עשר נניח, אוקיי? ما, מה יאפיין אותם? עכשיו, ברגע שבונים את המפות הללו, שהן נוחות מאוד, ואחר כך אפשר להביא אנשים שאולי מכירים את האוכלוסיות האלה, או יש להם דעה, או אפילו את הלקוחות עצמן, אתם, אתם יכולים להסתכל על זה לגמרי אחרת. אני בכלל מאוד מאוד מאמינה... שאין תחליף לשיחה עם האנשים שאנחנו רוצים להשפיע עליהם. החלק הגדול של הסטארט-אפים נכשלים לא בגלל הטכנולוגיה, אלא בגלל שאין הבנה בעצם מה הלקוחות רוצים ולא מה החסמים, אז זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, הכלי הבא שאני רוצה לתת לנו, כשאנחנו מסתכלים על הלקוחות העתידיים, זה כלי של קרלוטה פרז, דוקטור, סליחה, פרופ' קרלוטה פרז המדהימה. שהיא כלכלנית שמתעסקת בהשפעת החדשנות, באינטראקציה בין חדשנות ובין, ובין כלכלה. וזה כלי חדש, אני למדתי אותו רק השנה, אבל הוא מאוד מאוד מעניין. היא מדברת על ההתפתחות ההיסטורית של הטכנולוגיה, אני לא אכנס לזה, יש לנו הצעה של מה זה, דרך אגב, באינטרנט, בכלל, מה זה טכנולוגיה ואיך היא מתפתחת, אתם יכולים למצוא את זה. אם אתם לא מוצאים, שלחו לי מייל ואני כמובן אשלח לכם את הלינק. בכל מקרה, מה, ש... מה שהיא מדברת עליו כרגע, אנחנו רגע כמובן לפני פריצה מאוד גדולה, אני לא רוצה להתעכב על החלק הקודם, אם תסלחו לי, כי זה... אני רוצה לדבר על מה שרלוונטי לשיחה כרגע, היא בעצם באה ואומרת שההתקדמות הטכנולוגית היא אף פעם לא רציפה למרות מה שנדמה לנו, ומה שהיא אומרת שלמעשה, וזו הנקודה הקריטית שאנחנו מדברים על הלקוחות העתידיים ואיפה ההזדמנות שלנו, היא באה וטוענת שכשיש לנו התפתחות טכנולוגית, הטכנולוגיה עצמה, מאפשרת היווצרות של 30 אחוז מהמשרות החדשות. אבל 70 אחוזים הם תוצר של סגנון החיים החדש שנולד אחרי שיש אימפלמנטציה של הטכנולוגיה. אתם רואים ככה, היא מראה לנו את ההתקדמות של הטכנולוגיה עכשיו. זה אומר שכל עידן, כאשר הטכנולוגיות מתחילות מה שנקרא להגיע לשלב ההבשלה שלהם, שדיברנו שיש לנו 15 כאלה בעשור הקרוב, וחלקן כבר מאוד בשלות, כמו שדיברתי על האנרגיה למשל, או בינה מלאכותית, שאולי אנחנו לא, יש לנו עוד הרבה עבודה איתה, אבל היא כבר כרגע יכולה לעזור לנו בהרבה מאוד היבטים, נוצר סגנון חיים חדש. וכשאנחנו מדברים על הלקוחות העתידיים שלנו, אנחנו יכולים לעשות educated guess. מה עשוי להיות סגנון החיים העתידי? עכשיו, חשוב לדעת שסגנון החיים העתידי לא רק חברות הטכנולוגיה במוסף, אלא גם בשיתוף עם החברה ועם המוסדות המרכזיים של החברה, ועם מה שנקרא, הייתי אומרת, גם המוסדות הלא פורמליים. אני לא אכנס לא, לא לכל הדבר הזה בהרחבה כרגע, אתם תסלחו לי, אני ממליצה להסתכל על ההרצאות של פרז, ובהזדמנות אנחנו אולי נדבר על זה. אבל... אם אנחנו מבינים שכל פעם נוצר סגנון חיים חדש, והולך להיווצר סגנון חיים חדש בעשור הקרוב, כי הולכת להיוולד תרבות חדשה, אני לא ארחיב על זה כרגע. מה יאפיין את הלקוחות שלנו ב-20-30? אותם חבר'ה שהם היום בן 13-14, כשהם יגיעו להיות בני 24-25 עם שלנו בשבילם. מה קורה אם כרגע הלקוחות שלנו, הפוטנציאלים כרגע בני 30, אבל הם יהיו... בעוד עשר שנים, אם ידעים בני ארבעים, מה יהיו הצרכים שלהם אז? אלה השאלות. ומה יהיה סגנון החיים שיאפיין אותם? עכשיו, זה מצוין אם כשאתם שואלים את השאלות, כל מה שאתם רואים זה כלום. מצוין. כי זה אומר שאתם באים בלי שום הנחת יסוד. אתם נקיים. זה מעולה. כשאתם לא יודעים כלום, אני יכולה להבטיח לכם שזה המתכון הכי טוב שאתם תלמדו הרבה. אז זה מצוין, אם כרגע זה מרגיש מבלבל, לא ברור, אני אנסה למצוא זמן כדי ללמד איך אפשר לעשות את הדבר הזה בצורה יותר קלה, יש טכניקות, אבל זה מצוין שזה מבלבל, כי זה אומר שאתם כרגע דף נקי, והכל אפשרי. אנחנו לא סובלים, כשאנחנו חושבים על העתיד, אחד הדברים הנפלאים זה שאנחנו לא סובלים מ-Educated in capacity. אידי e. ויינר לימדה אותנו, educated in זה אומר שאנחנו יודעים יותר מדי על כל דבר. על העתיד, אנחנו לא יודעים כלום, אז אנחנו צריכים ללמוד, ויש לנו יכולת לדמות, אני מתקדמת. אני לא, לא רוצה לדבר על זה כרגע, אני רוצה כרגע לדבר על הנושא ש- once יש לנו, הגדרנו במה אנחנו הולכים לטפל, זה מודל שפיתח אותו אסטרו-טלר, אסטרו-טלר הוא בעצם המוביל של Google X, שזה כמובן הארגון הכי מעניין בעולם, אני הייתי מאושרת לעבוד בו, והוא אומר שאחד הדברים שקורים לנו, כשכבר ברור לנו מה אנחנו רוצים לעשות בפרויקט, יש לנו תמיד בכל פרויקט חלק קל וחלק קשה. הוא קורא לזה, ואז הוא מציג את הסיפור שאם אתה רוצה לבנות איזושהי קתדרה שיש בה פודיום וקוף מרצה בעשר שפות. סליחה שאני ככה נותנת את הדוגמה שהיא נשמעת הזויה. ואז הוא אומר, רוב האנשים ורוב הארגונים, זה הגישה שלנו, כי אנחנו שם, ככה אנחנו רגילים, אנחנו מתחילים לטפל בבעיה הפשוטה בפודיום. הוא אומר הוא אומר, בואו תסתכלו, האם באמת אתם מסוגלים ללמד את הקוף לדבר עשר שפות. אם את
1: זה פתרתם,
0: אוקיי, כי מה שהוא בא ואומר, זה שאני רוצה, רוצה להחזיר אותנו לארגז חול ולנישואין, אם אנחנו לא מצליחים לפתוח את החלק, לפתור את החלק הכי קשה בשום פנים ואופן, כנראה שלא כדאי גם שנבנה את הקתדרה ואת, ה, ואת הדרגה של אוקיי? אז זה, אנחנו עוד נעמיק בדברים האלה, באופן, יהיה לנו מקום לדבר גם על הדברים האלה, אבל טיפ. כשכבר אתם חושבים שאתם רוצים, תסתכלו קודם על הבעיה הקשה. אם לא, תהרגו. עכשיו, לא בהכרח צריך להרוג את הצורך בפתרון, אבל זה רק אומר שהפתרון הספציפי, כנראה, כרגע לא ישים, ואנחנו רוצים פתרון שיכול להיות ישים. עוד, צריך להגדיר קריטריונים להריגה של פרויקט. תזכרו, לכולנו יש נטייה להתאהב בפרויקטים שלנו, הם כמו הילדים שלנו. ואסטרוטלר מספר את הסיפור הנפלא, שהגיע אליו צוות, ובעצם אמרנו, זהו, אנחנו חושבים שאנחנו בשלים לצאת, זה הולך להיות גוגל החדש, והנה השע, הנה, הנה, הנה כאן התוכנית העסקית שלנו, וזה היה ביום שישי בצהריים, ואומר להם, נפלא, בואו נתרגש עוד פעם, אני מאוד מתלהבת איתכם ביחד, בואו נתרגש ביום שני על הבוקר, והם ביום שני על הבוקר בשמחה רבה, והוא שם את התוכנית העסקית על השולחן, שם את היד עליה, ואומר, זה כל כך טוב שאני חושב שכולנו צריכים לעזוב את גוגל, ואני הראשון שישים את המיליון דולר, ובואו נעזוב את גוגל ונבנה את זה בחוץ. דממה בחדר. אתם רוצים זמן לחשוב? הוא שואל. כן. אין בעיה, ניפגש מחר. הם נכנסים לחדר ואומרים לו, הרעיון לא מספיק טוב. הסיפור של חשיבה קריטית, כאשר אנחנו חושבים מה הקריטריונים להריגה של הפרויקט, מאוד חשוב. יש לנו מודל של מה שנקרא של פיל מקימי של ארבעת, ארבעה שערים, אוקיי? והשער הראשון בעצם, שבאמת כרגע, וזה נורא משמעותי, יש לנו את היכולות ליישם את זה, שזה בזמן סביר, וכמובן שיש לזה ביקוש פשוט ושהשוק פשט. אז זה סוגיות מאוד מרכזיות. אני רוצה להזכיר לנו, אנשים לא יודעים את זה, האייפון הראשון היה מוכן, אם אני לא טועה, 18 חודשים קודם. טיב ג'ובס עיכב את זה, הוא חשב שהשוק עוד לא בשל. עכשיו עוד פעם, חבר'ה, הטענה של השוק לא בשל זה שזה של הארכיטקטים של הכאוף, לא של שומרי הסף שמלכתחילה מתנגדים, אוקיי? נורא משמעותי. אנחנו נרחיב על הקריטריונים להריגה, אבל אך, הקריטריונים להריגה צריכים להיות ספציפיים, זה לא משהו כולל לנו. זה מותאם לפרויקט, לטכנולוגיה, לקהל יעד, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, לפעמים יש לנו סיטואציה של מוצר פנטסטי, אבל אז זה מאוד משמעותי. נורא חשוב ביחד להגדיר את הקריטריונים. אוקיי. עוד כמה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. אני כאן שמה על השולחן שלושה ארגונים שאני, סליחה, את המזון אני לא מעריצה, סליחה. אני מקווה שאני לא פוגעת באף אחד, ארגון נפלא, אבל אני לא מעריצה. ואני כן שמה כאן את ברנה בראון, שמדברת על זה שאנחנו צריכים תמיד לבנות לנו תרבות שמעודדת פגיעות. היא אומרת שפגיעות, המשמעות העמוקה שלה, זה מה שנקרא, אני אצטט אותה, כי היא אומרת את זה כל כך יחוסה, To show up without knowing what are going to be the, uh, the sequencer. זאת אומרת, מה, מה, איך, איך, אני, איך אני מופיעה בלי שברור לי מה תהיינה התוצאות. חדשנות ובטח שיבוש, מעצם ההגדרה שלהם, מה שנקרא, זה פגיעות, מה שנקרא, במיטבה. במיטבה. במלוא עוצמתה, ואם אנחנו רוצים שהאנשים שלנו יהיו אמיצים ואנחנו צריכים לבנות תרבות, כי אם אנחנו מאנשים אותם כאשר נכשלים, ואני אומרת לכם שבחדשנות, כן, או בשיבוש אתה נכשל 99 פעמים, אני רוצה להגיד לא כישלון ומחלחה, אלא למידה ונפילה, אני מתקנת גם את עצמי, אם אנחנו לא נקבל את זה ולא נבין את זה שזה המודל, כמו ילד עד שהוא לומד ללכת, או עד שאנחנו גומלים את הילד שלנו ממי שצריך לגמול, מי שעובר את הדברים האלה, זה לוקח הרבה זמן. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסוף זה קורה. וה הוא מאוד מאוד משמעותי. תבינו שאסטרו-טלר, כאשר מישהו בא ונעמד, ויש להם ישיבות בימי שישי, והצוות שנעמד ואומר, אני רוצה להרוג את הפרויקט שלי, מקבל בדרך כלל חופשה, אז באותה פגישה הוא מקבל עוגה. ובדרך כלל חלק גדול מהאנשים האלה, מה שנקרא, מקבלים שדרוג בתפקיד שלהם. כי הוא אומר להם תודה, אבל בזה שאתם הרגתם את הרעיון הבינוני, אתם מאפשרים לנו להתמקד ברעיון הטוב. עכשיו, הדוגמה הפנטסטית של אמזוני, שלמעשה המנכ״ל הגאוני שלהם, בנה תרבות שבעצם מעודדת, מה שנקרא, נקראת, מה שנקרא הקן הארגוני. הוא אומר, הרבה יותר קל להגיד לא לכל, 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 לכל יוזמה. אין בעיה, אתה רוצה להגיד לא, לא לאיזושהי יוזמה? שב, תכתוב מסמך של שישה עמודים שמנמק למה אתה מתנגד. המנהל שלך יאשר את זה. אחרי שהמנהל של שלך יאשר, יאשר את זה, המנהל שלו יאשר את זה וכן הלאה, עד שזה יופיע בעיתון השבועי שלנו או משהו כזה. כמה אנשים לדעתכם ישבו לכתוב שישה עמודים שמתנגדים? אם הם עושים את זה כנראה שהם סיבה מאוד מאוד טובה. וככה הוא בעצם בנה תרבות שמעודדת את זה. עכשיו, הדבר הבא זה שבישיבה שבועית, גם של מה שנקרא מהנדסת צעירה שרק נכנסה, היא לא באה לספר למנהל שלה איזה ניסויים היא רוצה לעשות. היא גם לא אומרת לו איזה ניסויים כרגע היא כבר עושה, היא מספרת לו איזה ניסויים הצליחו ואיזה לא הצליחו. הם בנו מודל, אם תסתכלו על כל עמוד שאתם קונים היום באמזון, וכולנו היום קונים באמזון, כי כמובן שאנחנו רובנו עדיין עשו לנו להסתובב יותר מדי, בכל עמוד של אמזון, אני אומרת לכם, יש כל פעם עשרות אם לא מאות נישואים שמתרחשים בזמן אמת. אני לא אכנס לכל ה... יש כאן הרבה מאוד מה להגיד כרגע, אני רק מציינת את זה. ואופי אינוביישן, ארגון שאני מעריצה, שנקרא קגל, שבעצם מאפשר למעשה לאנשים מכל העולם להשתתף בכל מיני תחרויות. זה נקנה, נקנה זה בדרך כלל אנשים שהם מה שנקרא פריקים של חשיבה ושל מחשבים, זה נרחש על ידי, נדמה לי גוגל בשנה האחרונה, והפחד הייתה שזה ישתנה ולא. ובעצם, אנחנו בעצם פונים לקהילה הרחבה, ואנחנו כבר יודעים, אני לא ארחיב כרגע על הנושא של חוכמת ההמונים, כולנו מכירים את זה, אם מעניין אפשר לדבר על זה בשלכם. אבל זה הסיפור. זאת אומרת, בואו תבנו backbone מאוד חזק פנימי, תבנו תרבות שמאפשרת להתנסות, ותפנו החוצה כמה שיותר. אוקיי. שמתי לכם כאן איזשהו שקף מאוד מעניין מהספר על מה שהיא מסכמת, על מה, זה, מה ההבדל בין התרבויות עלה, אני לא רוצה כרגע להרחיב, אתם תוכלו לקרוא את זה. והטיפול באמיגדלה. מה שאנחנו כרגע רואים אצל כולנו כרגע, זה אמיגדלה מוגדלת. אמיגדלה זה המוח הראשוני שלנו, נועד לשמור עלינו. אנחנו רגישים בגלל זה בין פי שבע לפי עשר, יש כמה תיאוריות, לבשורות שליליות ולא לבשורות חיוביות. אין לנו הרבה עיתונים שאומרים כן, כולם קמו בריאים ושלמים הבוקר. אז דבר שאנחנו צריכים ללמוד, להרגיע את המגדלה שלנו. אנחנו צריכים לדעת שהארגון שלנו, בטח כרגע כשאנחנו חוזרים, כל אחד ואחד מאיתנו, והארגון הוא בסוף אנשים, כל אחד מאיתנו הוא עם המגדלה המוגדלת, גם אני, אין לך ספק. ואחד הדברים המשמעותיים זה איך אנחנו מטפלים באמיגדלה, בכלים ובמאפיינים והתרבותיים של הארגון שלנו. אם זה פן כוסות קפה, אם זה לקבוע בירות, שתייה של בירות, אני לא יודעת, כל אחד. אם זה לשלוח וואטסאפים נחמדים כל בוקר, אני לא יודעת, אבל... קחו בחשבון שאנחנו צריכים כרגע במיידי להיות מודעים שכולנו עם אמיגדלה מוגדלת. וכדי לאפשר, וכדי לאפשר בשלב הראשון לארכיטקטים לארכ... לארכיטקט... של השיבוש. להיות, סליחה, של הכאוס, להתעסק במה שיש להם. ואחר כך לאפשר לארגון, אוקיי? כי יש לנו עוד שתי אוכלוסיות, השנייה זה הטייסים של הכאוס שמסוגלים להכיל. צריכים לשרוק, אוקיי? יש לנו את השורדים של הכאוס, שזה רוב הארגון, אוקיי? שזה חשוב מאוד, כי הם אולי שורדי כאוס, אבל צריך לזכור שמצד שני שומרי הסף הנפלאים של הארגון רוב ימי הספורט, וזה חשוב שברוב הארגונים רוב האנשים יהיו שומרי הסף. אבל כרגע אצל כולם, למעט השלישייה המופלאה, שלישיית המוסקטרים שלי, כולם עם אמיגדלה מאוד מאוד מוגדלת. אז חשובים, חשוב לטפל. עכשיו חשוב להבין עוד פעם, שכשאנחנו נתחיל לטפל בליבה בצורה שגם עוזרת, חוסכת כסף וכן הלאה, אנחנו כבר נטפל באמיגדלה. זאת אומרת, זה לא היה מטרה, אבל זה יהיה אחת התוצאות. ובניית תנועה, אף אחד מאיתנו לא עובד לבד, אנחנו לא נועדנו לעבוד לבד, אז once, דרך מה שנקרא הארכיטקטים של הכאוס, כבר די ברור להם, בואו נגייס את טייסי הכאוס כדי שיעזרו לנו אחר כך להציג את זה לשאר. וכמובן דוגמה אישית, חבר'ה. אני לא ארחיב על זה, בן גוריון, כולם יודעים שאני מעריצה אותו, אני חושבת שבזכותו, אדם אחד שבזכותו יש לנו כרגע את, את המדינה וכולנו יושבים כאן ומדברים בעברית ולא בכל מיני שפות זרות במקומות אחרים בעולם. אין תחליף לדוגמה אישית. אנחנו יודעים גם שהילדים שלנו לא... לא לומדים ממה שאנחנו אומרים להם, הם לומדים ממה שאנחנו עושים. אז מי שרוצה, אתם, גנדי אמר את זה הרבה 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 יותר טוב ממנו, הוא אמר, תהיה השינוי שאתה רוצה לראות, לראות, לראות בעולם. אז זה מאוד מאוד משמעותי. עוד משהו לגבי האמיגדלה, ציטטה הנפלאה של מארק טוויין ששמעתי בשבוע שעבר, באחד משיעורי המיינדפלנס שלי, זה שאמפתיה זה שפה שגם אחר יש לשמוע, ושהעיוור יכול לראות. אז אני חושבת שזו, גם כן תחשבו מה אפשר לעשות עם אמפתיה וקומפשן, שזה כאילו האקסקיושן של החמלה, מה אפשר לעשות בתוך הארגון. ואז אני רוצה, כשכבר ברור לנו לאן אנחנו הולכים, אני רוצה להביא עוד כלי חדש אל השולחן, וזה סיפור ונרטיב, פנייה של נרטיב. אני רוצה לדבר על ג'ון הגל, שמדבר ומסביר לנו מה ההבדל בין סיפור ובין נרטיב. סיפור זה משהו סגור, יש לו התחלה, אמצע וסוף, ואתה יושב בצד נהנה מאוד, אבל אתה פסיבי, וגם אין לך שום השפעה. נרטיב ותכנים, יש איזושהי עלילה, אבל עוד אין סוף. זאת אומרת שכולנו יכולים לתרום. וברגע שאנחנו מציגים לאנשים שלנו נרטיב ולא סיפור, ואנחנו מראים איפה אפשר לתרום, אני יכולה להבטיח לכם שהם יהיה הרבה יותר קל לגייס אותם. והרבה פעמים הדרך הנכונה, משום שלפעמים קשה לנו לחשוב על העתיד, בטח לשומרי הסף, כי תפקידם והמהות שלהם זה לשמור על הכאן ועכשיו ובצדק, חשוב שהם כאן, אנחנו יכולים להיעזר בסיפור, אחד המודלים הנחמדים שאני מכירה, זה שימוש בסופרים או בציירים של... או לבנות סיפור יחד עם הארכיטקטים של הקאוס, של סאוויס, נו, סיינס סיקשן, של uh, מדע בדיוני, ואז נורא קל, כי זה לא מדובר על השלושה חודשים הקרובים, אוקיי? בטח כשאנחנו מדברים על שיבוש. זה לוקח אותנו למקומות אחרים לגמרי. אז זה כלי נורא משמעותי, לא צריך יותר מדי, לא צריך לעשות מזה השקעות. חבר'ה, אל תיכנסו להפקות. אוקיי? לא צריך להיכנס להפקות. שלושה, ארבעה שקפים, מקסימום מישהו שמשרטט ביד, הכל בסדר. לא להיכנס להפקות, להפך. וככל שזה פחות מצועצע, הרבה יותר קל לאנשים להרגיש אם זה נוח. בטח אם אנחנו מדברים איתם על העתיד, שגם ככה עדיין מפחיד את כולם. כי אף אחד כרגע לא יודע מה יהיה העתיד. אוקיי. אני רוצה לדבר על קבלת ההחלטות. לצורך העניין, אם יש לנו כמה פרויקטים בליבם, או אם אנחנו כבר בכל זאת כבר זבנו ל-JSense לאזורים הקרובים, שלא לדבר אנחנו בעולם של השיבוש. עכשיו, החלק הכי קשה של להחליט, מה לא לעשות? מה לא לעשות קשה הרבה 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 יותר מאשר להחליט מה לעשות. כי המשמעות היא בעצם לוותר על אופציות שיש לי על השולחן. ואחד הקשיים שלנו כבני אדם, אנחנו, זה הדבר הכי נורא כמעט בשבילנו להגיד, את זה אני לא לוקח, על זה אני מוותר. אבל המהות של אסטרטגיה אמיתית, וזו לא מילה בעיניי שלא ראויה להביא אותה לשולחן, רק המשמעות של לדעתי משתנה, כלי אחר היום, זה להחליט מה לא לעשות. נורא קריטי. עכשיו אפשר לבנות קריטריונים למה לא לעשות, ואפשר להביא אנשים מחוץ לארגון כדי להחליט מה לא לעשות. ככל שאתם תהיו יותר ברורים מה אתם לא עושים, יהיה לכם קל, להפנות את המשאבים הנדרשים למה כן לעשות. נורא משמעותי. מה לא לעשות, תזכרו, זו ההחלטה הכי קשה והכי קריטית שאתם צריכים לקבל בשלב הזה. אני אתקדם, זה דברים שאנחנו יותר מכירים, אנחנו נערכים פנימית, אנחנו עושים אישור של האסטרטגיה, דיברנו עוד פעם על ארגז החול, אנחנו מכניסים כאן כבר גם את הטייסים, גם את היועצים כמובן, סליחה, את השורדים. אנחנו מנהלים דיאלוג מאוד 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 פתוח, חבר'ה זה נורא נורא קריטי, עכשיו לשאול את כל השאלות הקשות. אם, ואתם צריכים לוודא שאנשים אונבוד, ואם יש שאלות קשות, תציפו. התנגדויות תמיד עדיף לגלות לפני ולא אחרי. קריטי, 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 קריטי. ולקבוע מועד, עוד פעם להתנסות בפנים איך זה מרגיש. עכשיו, אם יש לכם את המתלבטים, אני לא יודע, אני כן יודע. או זה עוד לא הזמן הנכון. עוד פעם אני אביא את דוד בן-גוריון, הוא שאני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כל מי שמסביבו התנגד להקמת המדינה באותו זמן. ויצמן, איש נפלא ויקר, קיבל הבטחות מצ'רצ'יל שאמר לו, מה אתה בלחץ? עוד דונם, עוד עיזה, עוד טלה, לא יודעת, עוד עשר, תהיה לכם מדינה. נשיא ארה״ב אמר, חבר'ה, אם אתם הולכים לבנות המדינה, זה לא שאנחנו לא נשלח לכם נשק. אנחנו, ניתן, אנחנו נטיל אמברגו על כל מי, שיש, מי שייתן לכם נשק. אנחנו הקמנו את המדינה עם שני טנקים, אפרופו טנקים, שבן גוריון הורה לגנוב מהבריטים. אוקיי? אז כל מי שמתלבט, שימו אותו במושב האחורי. לא עכשיו. זה לא הזמן. ויש דימוי מאוד יפה ששרלין מי, מדברת עליו, שזה השרפה של הספינות. והיא מדברת על אלכסנדר ומוקדון. שכשהוא הגיע, הוא הרי הלך ונסע להילחם עם האימפריה הפרסית, והוא היה בסך הכל, נדמה לי, בן 21, אל תתפסו אותי, יכול להיות ששמונה עשרה, הוא היה מאוד צעיר אז, והוא אמר למפקד שאיתו, הוא אומר, אוקיי, חשבתי סוף ששרפת הספינות, אומר לו, מה זאת אומרת, איך נעזור הביתה? הוא אומר לו, אנחנו לא חוסרים הביתה. זאת אומרת, אחד, אחד הדברים זה שכאילו, זה בדיוק כמו הסיפור של מה, מה אנחנו לא נעשה. אם אנחנו רוצים commitment מלא, לפעמים אנחנו צריכים להגיד, חבר'ה, אין ברירה. אנחנו צריכים לקפוץ את הליפ, אנחנו צריכים לעשות את הליפ הפייט הזה ולהשמיע את הקריאה קדימה. אני אעצור כאן כדי שיהיה לנו זמן קצת לשאלות. יש לנו בהמשך, אם יהיה לנו זמן אני אולי אעבור, יש כאן איזשהו, לגבי החשיבה, לגבי השיבוש, ריכזתי כאן את רוב הדברים שאחר כך יכולים לעזור, ובאחר כך רק אני אסביר פשוט מה יש ואז אני אפתח קצת לשאלות, ו... כאן נתתי כל מיני עצות קטנות, שזה בעקבות את עבודה, עבודה שעשיתי בצבא, ופשוט רשמתי כל מיני עצות קטנות, לא כרגע, אבל בהזדמנות אם יהיה, אנחנו נוכל לעבור על זה ונסתכל על זה. זהו, זה ככה ממש ממש עניין הטשל, ואני רוצה רק לסיום כן להגיד משהו משמע מאוד משמעותי. הסיפור של הטכנולוגיה, אני באמת באמת מאמינה בכל ליבי, שטכנולוגיה יכולה, בתפקידה, לאפשר לנו להביא יותר טוב לכל האנושות, וגם להפוך אותנו לאנשים יותר טובים. והיום בתקופה הנוכחית יש לנו יותר כוחות מאי פעם. מה שפעם יכול היה לעשות רק מלך, ואחר כך רק נשיא של מדינה, ואחר כך רק מצביא, ואחר כך רק כל אחד מאיתנו יכול לעשות. וכשהייתי מאוד מאוד צעירה, מישהי גידל אותי, האדם הראשון, פרופ' רבי פקלמן היקר, אמר לי משהו נורא משמעותי. הייתי אז תינוקת בת עשרים, ואמר לי, יאללה, את יודעת, אם יש בארגון אדם אחד, אדם אחד, בלבד. שמאמין במשהו עד הסוף, והוא ילך עם זה עד הסוף, זה יקרה. זה נורא, נורא, נורא משמעותי. אתם, אני בטוחה שכמוני, שכמ, יש רגעים שאנחנו מרגישים נורא בודדים, ולא בטוחים. אני רוצה כרגע לתת לנו עוד תחמושת לדרך ולספר מאוד מאוד בקצרה, חמש דקות בלבד, על שני גיבורים שלי. הילד הזה, ג'טן דרקה, איבד למעשה מישהו שהיה חבר של ההורים כמו, כמו דוד בשבילו, הוא איבד אותו בתחילת אחד מהחופשים הגדולים, ולמעשה הדוד נפטר מסרטן הפנקריאס, סרטן מאוד אכזרי, שבדרך כלל מגלים אותו בסטייג' 4, עוד מעט כבר לא, אבל לא משנה. בכל מקרה, הוא אמר, מה, 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 אני לא רוצה שאף ילד יותר לעבור את הדבר הנורא שאני עובר, אני רוצה שכולם יוכלו, שכולם יהיו להם דודים כל החיים. והילד הזה בחופש הגדול, במקום לתת לבלות, כל מה שהוא עשה הוא התיישב על גוגל, וניסה לזהות האם יש איזה אלמנטים, איזה תסמינים, שיכולים לאפשר זיהוי מוקדם של סרטן הפנקריאס. והוא בנה איזושהי תיאוריה, והוא כתב לכל... המחלקות ולכל ראשי המחלקות שמטפלים ב... בסוג הזה של הסרטן בכל רחבי ארה״ב. ענה לו רק אדם אחד. זה היה נדמה לי, מנהל המחלקה בג'ון הופקינס, שוב אל תתפסו אותי במילה. הוא פנה לסגן שלו ואמר לו, תקשיב, יש כאן ילד, הוא חווה דבר כל כך טראומטי, הוא באבל עמוק. בוא נזמין אותו, בוא נממן אותו כרטיס טיסה. למחרת היום, ואומר עליך, אחרי הביקור של, של ג'קה אנדרקה, ניגש הסגן לראש המחלקה ואומר לו, תקשיב, אני יודע שאתה לא תאמין, אבל אולי יש כאן משהו. הם נתנו לג'ק מעבדה עם צוות לשלושה חודשים. הוא פיתח מודל חדש. מה שנקרא, על זה אנחנו רואים מפי עוללים, מה שנקרא מייסד מלוכה, והוא עוזר היום, בעצם הכלי הזה עוזר, לזהות סרטן פנקרס בשלב ראשון. והגיבורה השנייה שלי זאת ביביאן ואינגה מופלאה, שהיא קוראת לעצמה מד סיינס, והיא אומרת שכל מה שהיא עושה, והיא נחשבת לג... לאחת הנשים המובילות בתחום של בינה מלאכותית, והיא אומרת שכל מה שהיא עושה, אם הוא לא תורם למין האנושי, היא לא עושה אותו. ואני אספר רק סיפור אחד קטן, בלי סוף סיפורים, בהזדמנות אחרת, אבל הסיפור שאני רוצה לספר זה שפנו אליי מהחברה שעושה אימוג'י. וביקשו ממנה שתעזור להם לבנות אימוג'ים שמותאמים לאזורים ספציפיים בעיר, שאנשים יוכלו להשתמש, כדי שאנשים ידעו איפה הם נמצאים. ככה, כלי כזה. והיא אומרת להם, אני מוכנה לקבל את הפרויקט בתנאי אחד, שאני מקבלת את כל הדאטה שלכם. והיא אומרת, ושואלים אני רוצה לבנות כלי שיסייע לזהות התקפה של מניה אצל חולי מניה דיפרסיה. עכשיו עוד פעם, אל תתפסו אותי בנתונים, אבל הנתונים בעיקרון הם שהרוב המכריע של, אם אני לא טועה, 75% מאנשים שהם חולי מניה דיפרסיה, 75% חווים טראומה מאוד גדולה אחרי התקף מניה, כי בהתקף מניה אתה עושה דברים מאוד קשים, וכנראה היא מכירה הנושא הזה מקרוב, אתה פורץ הרבה מאוד גבולות. זו קבוצה מאוד מאוד גדולה, עוד פעם, אל תתפסו אותי, אני לא זוכרת כרגע, אני מאשר ב-50 אחוז, אבל אולי זה 25 אחוזים, אבל קבוצה מאוד גדולה, מה זה משנה, כל אדם הרי הוא אדם ומלואו, מתאבדת. אחרי התקף מניה, אחרי שקורה אירוע טראומטי בעקבות התקף המניה. והיא מסכימים, וכשהיא גומרת את המצגת לענן על יגש אל הבחור צעיר ואומר לה, לי יש מניאד אינפרסיה, את יכולה להשתמש בדאטה שלי. האישה המופלאה שבו היא יודעת לזהות את כיף מאניה רק לפי המקום שבו אנשים מסתובבים והקצב שבו הם מסתובבים באזורים מסוימים בעיר, פשוט רק, רק לפי ה-GPS של אותו בן אדם. מתי עלולה להיות התקפה של מאניה? בין שלושה שבועות לחודש. תארו לעצמכם. עכשיו, הדאטה, ההתרעה הזאת מגיעה כמובן למטופל, מגיעה לאדם שהוא הכי קרוב אליו ומגיעה לרופא. ואז יש יכולת להכניס אותו, מה שנקרא, ל-safe place. זאת אומרת, לפני שההתקפה קורית, היא, לדעת שהיא מתקרבת להכניס אותו לאזור מוגן, ולא לאפשר לו לעשות את כל הדברים הכל-כך קשים. זאת אומרת, לא לגרום לו לשבר הנוראי הזה בחיים. לרכך את זה, לאזן את זה, ולהתקדם עם זה. היא נתנה את זה בחינם. כי היא לא רוצה על מצפונה. אדם אחד שיתאבד. כי לא זהו בזמן. את מה שהוא עלול לעבור. סליחה שאני מתרגשת כל כך. אז המסר שלי כרגע, כשאנחנו חוזרים לארגונים שלנו, ואנחנו ניתקל בהרבה כעס ופחד וחרדה והתנגדות, תזכרו שאם יש אדם אחד בעשר ספינות ששומר על קור רוח, כל עשר הספינות תגענה הביתה בשלום עם כל האנשים שעליהם. אמר חכם זה אין ידוע. ואם לא, כנראה כולנו, we are going to אז אני מאמינה שכל אחד ואחד מאיתנו, עצם זה שהוא נמצא כאן, אומר שהוא יכול להיות הבן אדם הזה, הרגוע, שמסתכל למרחוק ולא על השלושה ארבעה חודשים, ושיכול לעזור לארגון שלו לעבור את התקופה הקשה הזאת. אז זהו, אני מאוד מאוד מודה לכם על הזמן שהקדשתם לי, על הנכונות ללמוד ביחד. זכות מאוד מאוד גדולה בשבילי ללמד אתכם. אני מזכירה שיש כאן... את המייל שלי ואת זה שלי, ואם מישהו רוצה להצטרף לקבוצת הלמידה שאני אתחיל להפעיל אחרי... אחרי השבוע הבא, אז פשוט תשלחו מייל ואני אדאג להכניס אתכם לרשימת התפוצה. ושוב, הרבה תודות לשלי ולשירה שאפשרו לזה להיות בתוך המערכת של מטריקס ותמכו ועבדו כל כך קשה כדי לאפשר את זה. וגם לבית"ל, סליחה, שכחתי, וליעל שעיצבה את ההזמנה, ואלפי תודות על כל העזרה ועל הצמיחה, אני מאוד מאוד מכירה את זה, וזהו, אנחנו נפתח את זה בזמן שנשאר לנו. אופ, עשרים דקות, יפה מאוד, אז אני סוגרת כרגע ואנחנו נפתח את זה לשאלות.
1: יאללה, תודה. אני אנסה פה לעזור במתכונת שעשינו כאן של וובינר. למי שרוצה לדעת, עשינו וובינאר כי חשבנו שאולי יגיעו לנו יותר ממאה משתתפים, ובמיטינג היה לנו מוגבל למאה. אז עשינו פורמט היום, ננסה לראות איך זה עובד לנו. יש לנו כמה ידיים ורמות, יש לנו, היה לי כמה אנשים ששלחו לנו שאלות תשובות. אביחי שואל אם אפשר לקבל יותר חומר על מפות האמפתיה, אז זה משהו לשלוח במייל. <ש> <ש> פשוט צריך, <ש>
0: להיכנס לה, צריך להיכנס להרצאות של שרלין לי, אז אין בעיה. אני, אני אחר כך אראה... פשוט, תראו, שרלין לי משקיעה. יש לה ספר נפלא שהיא כרגע קוראת לו, נדמה לי, disruptive mindset, שרלין לי. אני ארשום רגע, אני ארשום שרלין לי. היא, והיא מומחית לחדשנות, והיא פשוט, יש לה ספר שיצא ממש... היה לי הרבה מזל כי <laughs> <laughs> הייתי בספטמבר ב... בסן דייג, בסן טרנסיסקו, והיא גרה בסן טרנסיסקו, ובדיוק היא הוציאה את הספר ואז התחלתי לדבר איתה. יש לה גם, דרך אגב, קהילה של חדשנות שהיא מאוד נחמדה ומעניינת, אפשר גם להצטרף אליה. בספר יש פשוט פרק שלם על הדבר הזה, אני פשוט ממליצה לקרוא אותו. אוקיי, מה עוד? <אם>
1: בואו אני מציעה גם לאנשים, אם הם רוצים להרים את היד או לשלוח שאלה בצ'אט עכשיו, יש לנו שתי ידיים מורמות, שאני לא יודעת אם זה... אני לא
0: רואה כלום, אני לא
1: רואה כלום, אתם לא... אז ברק מרים יד ויהושע מרים יד, והשאלה אם הם רוצים לשאול אותנו שאלה פה, אז הם מוזמנים.
0: לילי, את יודעת, יותר טוב ממני.
1: כן, אז הנה, אנחנו נמתין עוד דקה-שתיים לתת לאנשים... את האפשרות לשאול את השאלות שלהם. תעשה לי אין
0: כמוך, לא הייתי מסתדרת בלעדייך. חבר'ה, תדעו, הכל בזכות שלי, ושלך. אני ממש לא טובה בדברים האלה.
1: אז לא, אז אני רואה ש... היום החברים שקטים, רגע ב-QA, מהי קבוצת החשיבה שלך? אה, או, אז גבריאל שואל מהי קבוצת החשיבה ואיך מצטרפים.
0: Ee, זה פשוט יוזמה שחשבתי עליה אתמול, זה לא שאני כזאת, זה אני כל כך עסוקה בללמוד ובלעבוד, אבל אתמול בלילה אמרתי שכאילו יש כל כך הרבה ידע שצריך להעביר אותו, אז פשוט אני, אה, אה, פשוט תשלחו מייל, וכשאנחנו נארגן את הקבוצה, אז פשוט נשלח לכם הודעה שאנחנו מתחילים, ל, מתחילים ללמוד, זה הכל, אנחנו לומדים ביחד. ואנחנו נלמד, ב, נלמד יותר לעומק על כל הטכנולוגיות המשבשות, נלמד יותר לעומק על טכניקות של חשיבה על העתיד, קצת נלמד מודלים של אידי וויינר. נסתכל, אפשר יהיה להסתכל על תעשיות שלמות, יש לנו לא מעט חומר שכבר אספנו בשנים האחרונות, על איך יראו העולמות הבאים, זאת אומרת, איך... הבאים, סליחה, העולמות החדשים, זאת אומרת, מה יהיה בעולם הרפואה, מה יהיה בעולם החקלאות, המזון, מה יהיה בעולם התחבורה, איך יראה העולם הפיננסי בעתיד. אין כמעט נושא, אני חושבת, שלא למדנו אותו בשנים האחרונות, מטריקס אינוביישן, התפקיד שלה זה לעזור. ללקוחות, ולכן תפקידנו להיות מוכנים לכל לקוח מכל תחום, ולכן אנחנו לומדים את זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. אז אנחנו פשוט נוכל לעבור, דבר ראשון, נעבור לעומק לכל אחת מהטכנולוגיות, אחר כך נעבור על עולמות שונים, זאת אומרת, אנחנו כל פעם נתקדם בהתאם למה שקבוצה תרצה, ויהיה חשוב, זה פשוט קבוצת למידה משותפת. ואם מישהו יש לו מה לתרום חוץ ממני, אז קדימה. אני לא אמורה... חבר'ה, התפקיד שלי זה, בעולם הזה זה ללמוד וללמד. אבל אני בטוחה שאני לא יחידה, אני לא חושבת שאני כזאת מיוחדת, הטבע מייצר הרבה מאוד אקזמפלארים מאותו דבר, אז כל מי שרוצה לתרום זה יהיה מצוין. אז,
1: <אז הילה שואלת, לא סליחה, מירב שואלת מה קבוצה שאמרת שאת הישראלית היחידה בה, אם את יכולה לחזור לשם.
0: בטח, זו קבוצה שאני לא בטוחה שאני, אני, אני, אני חושבת שאני אני בין הבודדות בה, היא נקראת אבנדנס 360 דיגיטל, שנייה אני רושמת. אבנדנס uh, 360 דיגיטל, זה בעצם הקבוצה, uh, היא נרכשה כרגע לדעתי על ידי סינגלריטי, אבל זה בעצם הקהילה שפיטר דיאמנדיס הקים, uh, והיא פשוט מדהימה, אתם לא מבינים, אני כל בוקר מתעוררת כמעט כל בוקר, יש לנו משהו מעניין אחר, עכשיו יש שם גם ממש, uh, יש כל הזמן הרצאות ויש, uh, הזמן, ויש, גם, ויש מודולים, זאת אומרת, מה זה, מה זה, למשל, מה הולך לקרות בעולם הייצור? איך הולכת להיראות? הבוקר, למשל, אני ביליתי עם, עם עולם הממנם, הוא דיברנו, זאת אומרת, הוא בימד על נושא של איך ייראה עולם איך, אה, אה, נו, האנרגיה. זאת אומרת, יש ממש ממש מודלים אה, בכל נושא, יש רק כך הסברים בכלל איך העולם הולך להיראות. זאת אומרת, אני, אה, אה, בשמחה. חבר'ה, אל תשלחו כאן, תשלחו למייל, כי אנחנו כאן, לא נוכל להתחיל לעשות עכשיו, אם לא קשה לכם, תשלחו מייל, אחר כך אנחנו נרכז הכל בסדר? את מי שרוצה להיות פה אחר כך ברשימת קפוצה, אנחנו נדאג לעשות את זה מסודר, נכון שלי? בטח,
1: בטח.
0: אוקיי, עוד, 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 מה, 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 לא רואה? אני, נראה
1: לי שזה הכל, לבינתיים. נדאג.
0: חבר'ה, אתם, רק תעשו, אם אפשר שתגידו אם אתם למדתם, אם אתם חושבים שזה תרם לכם? אם נשמח לשמוע, אם מישהו חושב שזה תרם לו? אם יש את אגב, יש עוד שאלות. ממי אומר שיש שאלות.
1: שלי? שלי? כן, אני רואה שחלק מהשאלות, שאלו אותי האם ההרצאה מוקלטת, מתי היא מסתיימת, היא כבר מסתיימת. כן. שאלו איך מצטרפים לקבוצת החשיבה, שהתייחסנו יותר חומר על מפת האמפתיה. יש פה שאלה על... מישהו כתב, ממי כתב, שנשמע שאת מדברת, משהו שיותר מתאים לארגונים גדולים, מה לגבי סטארט-אפים? סליחה, נכון. לגבי ההרצאה שלך, הוא שואל לגבי סטארט-אפים, זה <אח> נכון.
0: אני חושבת שאני, אני, תראו, סטארט-אפים, אני אגיד את זה הכי, הכי פשוט, בדרך כלל סטארט-אפים אמורים, אם, אם הם כמו שאני, הם צריכים להיות בשיבוש. עכשיו, אם אתה יושב בשיבוש, אז פשוט שב ותעשה את כל העבודה שאתה צריך לעשות בשיבוש. זאת אומרת, עדיין, תראו, אני אגיד זה ככה, רוב הסטארט-אפים שאני מכירה מכל ה... יש ניתוח מאוד מעניין, אני כבר לא זוכרת מי עשה אז סמך איזה... 20 אלף סטארט-אפים שהוא ליווה באיזה חברה מאוד גדולה, יש הרצאה שלו, נדמה לי אפילו בטד, למה סטארט-אפים נכשלים, ובעצם שתי הסיבות המרכזיות זה טיימינג, והסיבה השנייה זה ההבנה של המשתמש הסופי. אפילו גוגל המדהימה נכשלה בהתחלה עם המשקפיים של הלמה, כי נקודת המוצאה שלה הייתה שהמשתמש זה מי שמרכיב את המשקפיים. זאת אומרת, הייתה כאן טעות בסיסית בהבנה של מי זה המשתמש, כי בעצם המשת... המשקפיים משמשות אותי בשביל להסתכל על מישהו אחר. בעצם המישהו אחר הוא חלק מהסיטואציה, ואנשים התנגדו. אם דיברת איתי עם משקפי הגוגל, אני אומרת, לא רצית על זה, לא רוצה לדבר איתך. עכשיו, ו... תסתכלו על הדבר הזה. זאת אומרת, הנושא של הבנה מאוד מעמיקה של המשתמש היא מאוד חשובה. זו דוגמה מאוד טובה מה שקרה עם, 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 עם משקפי גוגל. ואז הסיפור היה שבעצם גוגל אקס, החליטו שהם הודיעו שגוגל, שגוגל שהמשקפיים הם כישלון. אחרי שהייתה השקה מדהימה, אני לא אכנס לסיפור יפהפה, אבל הלקח היותר מעניין. הם שמו, הם פשוט אחסנו את מיליוני המשקפיים שהם הכינו במחסנים. ואחרי פרק זמן מסוים, הם גילו שסטארט-אפים מתחילים לקנות את המשקפיים בכמויות גדולות יותר ויותר ויותר. הם פנו אל ה... אל ה סטארט-אפים אלה, תשאלו אותם מה אתם עושים, במה אתם משתמשים במשקפיים? עכשיו, מה שבכוונה, זה ממש מאוד מעניין, הם אמרו, אנחנו, מה שנקרא, מאפשרים, משתמשים במשקפיים לאנשים שצריכים לבצע פעולה, בזמן שהידיים שלהם תהיינה חופשיות והם יכולים לנוע בנוחות, והמקום הראשון זה היה בכל מיני פועלים שעובדים למשל על תיקונים, או עובדים במפעלים גדולים, שמעשה צריכים לתקן מכונות. והמכונות, דבר ראשון, לא מתנגדות לזה שאתה תדע לה את כל הדת, את כל האינפורמציה, להפך. ואז, מה שהם אמרו מצוין, בואו נעבוד ביחד. והם עבדו איתם אפרופו, אפרופו תשומת לב ללקוחות, והם התחילו לאבחן בעיות מרכזיות שיש במשקפי הגוגל. למשל, שאם אתה מרכיב אותם הרבה זמן, אתה מקבל כאב ראש, שיש בעיה של עדים. שיש חוסר נוחות, כל מיני דעיות שעסוקות בדבר הזה. אז זה היה השלב הראשון שבעצם להתעסק אחרת, ובעצם לא רק מי המשתמש לך בסיפור של המשקפיים, אלא גם הסביבה. הדבר הבא שהתחיל לקרות, זה שיש לנו אוכלוסיות וסיטואציות, אפילו לא אוכלוסיות, יש סיטואציה שאני ארצה שמישהו ידע עליי את המקסימום כדי שהוא יטפל בי. כשאני הולכת למשל לרופא, במקום שהרופא ימלה, יבלה, את השבע דקות שלו, לפי ההנחיות כרגע, ואני לא עושה את כרגע לסוגיה, כי אין מה לעשות, זה כאילו, זה בעיות, ש... השבע דקות כרגע שהוא בתוך המחשב, זה מה שנקרא הבעיה שנוצרה מהטכנולוגיה הקודמת, אוקיי? כי כל, כל טכנולוגיה הרי פה לפתור בעיה שהטכנולוגיה הקודמת יצרה.
1: כשאני הולכת
0: לרופא, ובטח אם אני באה עם ילד, אני רוצה שהרופא כל הזמן ידבר עם הילד. ואם הוא מזיז כאן איזשהו כפתור, ובזמן הזה הוא רואה את כל הדאטה לגבי הילד שלי, ובזמן ולא סתם, הוא לא צריך לרשום אף מילה, הוא רק אומר בקול רם את תעודת הזהות, את השם של הילד שלי, והשיחה מוקלטת, ומערכת הבינה המלאכותית כבר, מה שנקרא, מבצעת כבר אה, 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 תרגום של זה למונחים וכן הלאה, ומעתיקה את זה לכלי, לתוך, לתוך התיק הרפואי של הילד שלי, אני מאושרת. אוקיי? אז בעצם אם אתה שואל אותי, אחת הבעיות אני... אה, 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 שלוש הבעיות בעיניי שאני רואה עם הסטארט-אפים זה בעצם כמה באמת הם מתעסקים, בלמה הם קיימים, בשאלת ה-why היא מאוד מאוד קריטית בעיניי, כי היא מפתח, כי אז אתה יכול להחליף טכנולוגיה בטכנולוגיה, אני חושבת שפחות מתעסקים איתה. זאת אומרת, אני רוצה להזכיר סינק, אם מישהו חשוב תשלחו לי, אנו, אנחנו נכתוב שלי ואני אשלח לכם את השקף הזה, וגם כדאי להאזין לו, הוא מדבר על מה שנקרא why, how ו- what. עכשיו רוב הארגונים מתעסקים ב-how וב- what. זאת אומרת, מה שנקרא, אה, מה אני עושה, ואיך אני משווק את זה וכן הלאה, ולא בשאלת ה-how. עכשיו, ברגע ש... בוואי. אם אתה חוזר לוואי ואתה אומר, מה זכות הקיום, אוקיי? תחת ההנחה שזה בעיניי מה שסטארט-אפ צריך לחשוב, שכרגע יש לפחות עשר חברות גדולות בשוק הזה, באותה קטגוריה, יש עשרים, ויש עוד לפחות כרגע עשרה סטארט-אפים יותר טובים ממני שיושבים כרגע בסין או בסיליקון וואלי. ואז מה אני צריכה לעשות? הדבר ראשון, למה אני קיים? ואז אני מאמינה שאם אתה באמת ממש אובססיבי לגבי הלקוחות שלך. ואתם יודעים, המנכ"ל של אפל האגדי היה בדיוק כזה. אם אתה באמת אובססיבי עד הסוף, יהיה לך יתרון יחסי. אני רוצה להזכיר להם שכשיצא אפל, כשיצא סליחה, נו, כשיצא האייפון הראשון, המנכ"ל של מייקרוסופט העריך שהוא הולך להיכשל. כי הוא אמר, יהיה לו רק שני אחוזים. עכשיו עוד דבר אני רוצה להגיד משהו לגבי הסטארטאפים והאוכלוסיות. תזכרו, כאשר יש לנו מה שנקרא את העקומה של אימוץ, אני רואה ממש למודל ישן, הוא קיים משנות ה-90 כבר של אימוץ טכנולוגיה, אבל זה חשוב בשביל הסטארטאפים, אנחנו מדברים על 1.5 אחוז שהם המשוגעים שינסו כל דבר, יש לנו מה שנקרא את המתנסים המוקדמים שזה בין 12 ל-15 אחוזים, אחרי יש לנו את מה שנקרא את הרוב המוקדם 30 אחוזים, אחרי יש לנו את הרוב המורחב, אחרי אבל כדי להגיע לרוב המוקדם ואחר כך, אוקיי, לא, הוא חייב קודם לעבור את ה-1.5 ואת ה-12.5. אני, אם הייתי כרגע בתור סטארט-אפ והייתי צריכה להבין את הלקוחות, הייתי דבר ראשון מתעסקת בלהבין את, את, את החבר'ה האלה, שהם בלאו הכי פתוחים, ואני לא צריכה להתעסק כרגע בהתנגדויות. אוקיי? זה נורא 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 קריטי. זאת אומרת, מה הצרכים, מה העדפות? של הלקוחות הפוטנציאליים שלי, שהם מלכתחילה כבר מאמצים מקדימים, כי אותם אני צריכה לעבור בלאו הכי. אתה לא מגיע אף פעם לרוב המקדים לפני שאתה עברת את המשוגעים ואחר כך את ה-12% למאמצים המוקדמים, להתעסק בהם. זאת אומרת, האובססיביות לגבי הלקוחות היא בעיניי כלי קריטי להצלחה. והסיפור הבא זה המודל העסקי. ובמודל העסקי מה שחשוב בעיניי להסתכל זה על כל מה שקורה כרגע מסביב. האם זה צריך להיות במודל של מנוי? האם זה בכלל צריך להיות פר סרוויסט? זאת אומרת, שם יש לנו גם כן אופציות אדירות שמעולם לא היו לנו קודם לכן. אז נחזור לשאלות הוואי, להיות ממש ממש קריטיים עם הנושא של אובססיביות, אובססיביות לגבי המשתמשים, אם אתה רוצה אני יכולה לעזור לך לחשוב על זה, אחר כך הנושא של הטיימינג, אם השוק בשל או לא, נורא משמעותי, ואם כן, אז לרוץ מאוד מהר קדימה כמובן, והדבר הרביעי זה המודל העסקי שצריך להסתכל ולהיות מאוד יצירתיים לגבי זה. ככה עניין אצל. אוקיי. זהו? שלי? כן. חבר'ה, המון המון... ת, תש, אני לא כרגע מצב כרגע לקרוא חברי הגיל השלישי, נכון? מצוין, זאת אומרת שיש לה הרבה ידע והרבה ניסיון. Uh, בסדר, שלי המדהימה, תשלח לכולם את המצגת, היא לשירותכם, וכמובן את ההקלטה, ועוד פעם, שירה ושלי, רביטל, אלפי תודות. אלפי תודות. ותודה לכם. ‫הכי חשוב, תודה רבה לכם. ‫ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי.